0: Ja, schön, dass ihr alle da seid und euch äh, für unseren Vortrag entschieden habt. Damit haben wir ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet. Wir dachten, wir machen so einen kleinen Workshop mit irgendwie zehn Leuten in so einem kleinen Kreis. Und haben jetzt mal ein paar Sachen umgestellt, aber ich hoffe, dass ihr irgendwie was mitnehmen könnt heute. Ähm, einmal kurz zu uns, möchtest du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, also ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, überrascht mich tatsächlich, wurde mir nicht so angekündigt. <lacht> Wie gesagt, wir dachten, ja, wir sitzen hier so schön gemütlich mit zehn Leuten und machen so einen kleinen Schnack. Das geht jetzt nicht, deshalb machen wir was anderes, aber ich glaube, das funktioniert dann auch ganz gut. Ähm, ich heiße Marinus Stehmeier, komme hier aus Hamburg, habe hier auch studiert an der normalen Uni ähm, natürlich. Ähm, jetzt nichts gegen Leute, die von der Law School kommen, falls sie welche sind, aber. Ähm, und habe hier. Ich war hier ja auch ähm, sozusagen BHK, wie äh, äh, heißt denn das? Also hier ist das KIT Jura Studierende. Das ist sozusagen die bakj untergruppe die es hier so gibt. Da war ich früher auch aktiv, ähm, habe dann hier Referendariat gemacht und an der Uni auch noch ein bisschen gearbeitet als der Mitarbeiter. Habe das auch alles hinter mich gebracht und bin jetzt Rechtsanwalt in dieser schönen Stadt mit dem Schwerpunkt auf Datenschutzrecht. Also genau, nur Datenschutzrecht. Und eben auch ein bisschen Sicherheitsrecht, weil das ja im Grunde Datenverarbeitung ist. Ja, bitte mir.
0: Genau, ich bin Eva, ich studiere hier an der Uni Hamburg im sechsten Semester und äh, habe halt auch den BRKJ vorbereitet und ich habe mich im Rahmen einer Seminararbeit sehr, sehr intensiv mit dem Thema Verfassungsschutz beschäftigt, vor allen Dingen äh, mit den Kontrollinstanzen des Verfassungsschutzes und äh, auch mit so einer generellen theoretischen Kritik daran. Also was sind eigentlich Dinge, die man auch irgendwie als bürgerliche Linke auf jeden Fall an dieser Behörde kritisieren sollte, aus einer rechtsstaatlichen Perspektive.
1: Genau und ähm, nochmal was wir jetzt erzählen. Ähm, wir stellen sozusagen die Institution Verfassungsschutz kurz vor. Also ich weiß ja nicht inwieweit ihr das alles kennt. Also während ich in der Uni war, wusste das alles nicht. Ähm, und habt da auch nie was drüber gehört. Daher gehe ich jetzt einmal davon aus, dass ihr auch alle nicht so richtig wisst, was da eigentlich los ist. Ja, vielleicht ist es ja doch, das wäre schön. Ähm, wir stellen sozusagen kurz mal diese Institution vor und die Behörde. Ähm, dann widmen wir uns den Rechtsgrundlagen, die der Arbeit von den Vereinen zugrunde liegen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und ähm, gehen dann sozusagen darauf ein, wie diese Institution eigentlich kontrolliert wird. Ähm, rechtsstaatlich, weil das beim Verfassungsschutz in dem Sinne eine relative Besonderheit ist. Es ist keine Behörde wie alle anderen ähm, und dementsprechend sieht auch das Kontrollregime äh, relativ speziell aus. Das muss man, ist aber gut zu wissen, wenn man halt mal wissen möchte, wie man sich eigentlich wehren kann und wie man sich dagegen wehren kann, was sie da eigentlich machen. Es ist halt nicht sozusagen die Baubehörde, sondern ein Angerklub und das funktioniert eben auch anders. Ähm, und zum Schluss stellen wir da sozusagen zwei Beispiele vor, aus der, pra- aus der Praxis oder aus dem echten Leben, ähm, wie sich Menschen erfolgreich gegen diese Behörde gewehrt haben oder eben auch nicht, und was wir denn für Möglichkeiten haben, sozusagen als linke kritische Juristen diese Institution in Frage zu stellen oder zumindest auch die Kontrolle ähm, dieser Institution selbst, jetzt etwas hochgestochen, aber selbst in die Hand zu nehmen, sozusagen. Genau.
0: Genau, es geht auch noch am Ende kurz darum, was man auch aus so einer linken, aktivistischen Perspektive ähm, machen kann und was quasi so ein bisschen so ein Vorschlag wäre, wie man mit dieser Behörde umgeht, um einfach irgendwie weiter kritisches, äh, linkes Engagement zu haben und sich nicht quasi repressiv von dieser Behörde einschüchtern zu lassen. Könnt ihr euch äh, oder könnt ihr uns eigentlich verstehen? Sonst können wir auch nicht nehmen.
1: Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt währenddessen, während wir hier was erzählen, dann stellt die einfach, oder meldet, also meldet euch, stellt die einfach. Also es ist nicht jetzt, muss jetzt hier nicht so eine Vorlesung sein, dass wir jetzt hier zu euch von der Kanzel hinabredigen, was hier mit dem Verfassungsschutz los ist, sondern wenn da irgendwelche Unklarheiten sind, oder so irgendwas ihr wissen wollt, dann sagt es einfach sofort. Also sagen wir sind hier so ein bisschen in so einem gemeinsamen Austausch und nicht in dem, wir erzählen euch jetzt, wie es geht. Also, Traut euch, danke.
0: Wenn ich euch einmal ganz kurz dazwischenfunken darf. Also, das, äh, der Vortrag wird wie alle anderen Vorträge hier aufgezeichnet. Wenn ihr selber was sagt, was ihr aber nicht möchtet, was hinterher im äh, Audiomitschnitt landet, dann sagt das einfach davor. Dann kann man das beim Schneiden der ganzen Geschichte dann euren Beitrag einfach rausschneiden. Okay, dann legen wir mal los. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Foucault, Überwachung ist Bedingung für Kontrolle, Überwachung ist Bedingung für Repression, für Disziplinierung, Überwachung allein führt nicht zwangsläufig zur gesellschaftlicher oder staatlicher Machtausübung, ist aber notwendige Bedingung für effektive Machtausübung. Das ist so ein bisschen so eine kurze Einleitung, wie der Verfassungsschutz eigentlich arbeiten möchte. Also quasi diese diese Bewachung, die die aber alle nicht mitbekommen und die hinter unseren Augen und unseren Türen passiert, führt halt dazu, dass wir uns irgendwie eingeengt fühlen oder Angst haben, politisch aufzutreten. Und einfach aus dieser Angst heraus, damit arbeitet eigentlich diese Behörde. Und genau, also Machtausübung in modernen Gesellschaften ist subtiler, effektiver und umfassender dadurch das Zusammenspiel von Überwachung, Kontrolle und Disziplinierung, insbesondere wenn es jenseits des Strafsystems erfolgt. Also das Spannende am Verfassungsschutz ist ja auch gerade, dass es halt keine repressive Sanktionsinstanz ist, die, weil eine Straftat passiert ist, ähm, zur Überwachung ähm, übergeht, sondern dass diese Überwachung halt viel, viel früher einsetzt und überhaupt erstmal nichts mit dem Strafrecht zu tun hat, sondern einfach allgemeines Interesse ist des Staates ähm, zu wissen, was gibt es für politische Strömung in diesem Land, was kann quasi eine Gefahr darstellen für die staatliche Integrität. Genau, hier ist einmal ein schönes Foto von dieser sehr hässlichen Behörde, die ihren Sitz hat in Nordrhein-Westfalen ähm, in der Nähe von Köln. Und ähm, das ist irgendwie auch ganz wichtig, weil die ganzen Klagen gegen den Verfassungsschutz, die sind halt alle am Verwaltungsgericht äh, in Köln anhängig. Und ähm, das ist halt natürlich auch spannend, weil gerade dieses Gericht sich halt damit viel beschäftigt und es wenig andere Gerichte gibt, die quasi damit befasst werden, weil im Verwaltungsrecht halt immer die Klage... ähm, darzustellen ist, wo die Behörde ansässig ist. Und in der BRD gibt es formell erstmal nur Nachrichtendienste, also wir gebrauchen nie den Begriff Geheimdienste eigentlich in so einem theoretischen Rahmen, weil es da einen eklatanten Unterschied gibt und wir schon zu der Einschätzung kommen würden, dass es sich halt in Deutschland um Nachrichtendienste handelt und nicht um Geheimdienste, auch wenn das gerne in so einem politischen Diskurs häufig verwechselt wird. Und zwar sind Nachrichtendienste nur dafür da, Nachrichten abzufangen und zu verwerten und zu analysieren. Geheimdienste hingegen versuchen halt aktiv in einen politischen Diskurs einzugreifen, dadurch, dass sie Leute bedrohen, dass sie Leute töten. Es gibt halt auch Geheimdienste auf der Welt, die sowas praktizieren, zum Beispiel Die CIA ähm, oder Mossad, also da findet aktiv eine Beeinflussung statt, halt im Untergrund von Leuten ähm, oder auch der russische Geheimdienst tut es auch sehr gerne, ähm, wovon man dann auch immer irgendwie mitbekommt, wie ja auch irgendwie in dem Fall ähm, in Großbritannien zuletzt. Aber das ist in Deutschland halt in der Verfassung verankert, ähm, dass es halt nicht sein darf und dass es halt auch eigentlich eine Behörde sein soll. Ähm, wie viele andere auch, ähm, die halt rechtsstaatlichen Anforderungen genügt. Ähm, so ein bisschen was zur Historie vielleicht vom VS. Also beim BND wissen halt auch schon viele, dass es diese Vorgängerorganisationen gehen gab, die halt vor allen Dingen halt aus ähm, großen NS-Kadern bestand, die eingesetzt wurden, um quasi nach... Ähm, 45, dafür zu sorgen, dass quasi die Sowjetunion nicht weiter in den Westen vorrückt ähm, und wurde halt auch wirklich von Kader nazis geführt. Das ist beim Verfassungsschutz halt nicht der Fall, sondern da ist so ein bisschen anders, dass viele Verfolgte vom Nationalsozialismus auch mitgeholfen haben, diese Behörde aufzubauen und es halt ein Anliegen war, dass es so eine Behörde gibt. Diese Behörde sollte aber halt eigentlich nicht in den Händen des deutschen Staates sein, sondern weiterhin von den Alliierten geführt werden. Das hielt aber auch nicht so lange an, also da gab es auch relativ schnell Machtkämpfe und die Leute, die da erst irgendwie so ein Gründungsinteresse haben, wurden dann da relativ schnell verdrängt. Aber dass es halt so einen starken Bezug zu, äh, zum Nationalsozialismus gibt, ähm, ist beim VS ein bisschen anders als bei dieser gn beim BND. Genau, also nochmal
1: zur ähm, Übersicht der Nachrichtendienste in Deutschland. Das kann wir vielleicht nochmal kurz erklären. Es gibt sozusagen drei Nachrichtendienste. Nämlich eben, besser gesagt, in Wirklichkeit gibt es noch ein paar mehr. Ähm, Es gibt aber das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist sozusagen der Inlandsnachrichtendienst. Also die beobachten, was innerhalb der Bundesrepublik passiert und berichten darüber. Dann gibt es den ähm, BND, ähm, den Bundesnachrichtendienst. Das ist in dem Sinne der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik, die beobachten sozusagen, was außerhalb der BAD passiert und berichten dann darüber. Oder hören eben die gesamte Telekommunikation ab, die außerhalb der Bundesrepublik so stattfindet. Das ist dann auch ganz entspannt für die, die sagen halt, ja, der Satellit, der kreist ja außerhalb der Bundesrepublik und den fangen wir jetzt ab und hören alles ab, was der sendet. sehr schwierig, weil unter Umständen, ich rufe ja unter Umständen auch über den Satellit an und bin in Deutschland, trotzdem BND zuständig, meint er. Also, das ist der Auslandsnachrichtendienst. Und dann gibt es noch den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Das ist sozusagen der Verfassungsschutz der Bundeswehr. Die haben einen und der ist in dem Sinne beides: der ist Inland und Ausland, weil die Bundeswehr ja sozusagen auch mal in Afghanistan steht. Dann sind sie ja nicht in Deutschland. Also, der also sozusagen kontrolliert die Bundeswehr im Inneren und soll dann sozusagen dafür sorgen, dass da keine Extremisten sind. Und gleichzeitig sorgt er auch dafür, dass die Bundeswehr eben weiß was im Ausland gegen sie so geplant wird. Sagen, da hat man diese drei Dienste, äh, Bundesverfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst. Und zum, Bundesver- äh, zum Verfassungsschutz, da muss man sagen, gibt es natürlich nicht nur den Bundesverfassungsschutz, sondern auch noch äh, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, weil es halt im deutschen Föderalismus dezentral organisiert ist. Jedes Bundesland hat ein eigenes Amt für Verfassungsschutz, die sozusagen vom Bundesamt für Verfassungsschutz nach der Urkonzeption, wie das mal gedacht war, eigentlich nur koordiniert werden. Es gibt sozusagen die einzelnen Landesämter, die machen das und dann gibt so es ja, so eine Art Zentralstelle, die eigentlich nur die Vernetzung dieser Ämter machen soll, war mal so gedacht. ist heutzutage in dem Sinne umgekehrt, die Ressourcen liegen alle beim Bundesamt und das steuert die Landesämter. So war es aber nicht gedacht in der Urkonzeption. Die gleiche, das gleiche Problem haben wir auch bei der Polizei. Es gibt das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter. Als das Grundgesetz geschrieben wurde, ging man davon aus, die Polizei gewaltigt bei den Bundesländern, liegt sie ja auch. Die haben die äh, Kriminalämter und das Bundeskriminalamt ist in dem Sinne nur eine Vernetzungsstelle, die dafür sorgt, dass sozusagen Kommunikation zwischen Bundesland A und Bundesland B klappt und die das in dem Sinne koordinieren. Ist heutzutage auch nicht mehr so, das Bundeskriminalamt ist in Wirklichkeit der Laden, der die gesamte Polizeiarbeit steuert, was eben auch daran liegt, da gehen die Ressourcen hin. Ist hier auch so, und das kann man immer beobachten, das Bundesamt für Verfassungsschutz wird seit den letzten zehn Jahren äh, kontinuierlich ausgebaut. Wir kriegen immer mehr Kompetenzen, die Zentralstellenfunktion wird immer weiter ausgebaut, was aber im Endeffekt dazu führt, dass das der Bund steuert. Das kann man kritisch sehen, sollte man vielleicht auch kritisch sehen, weil es eben nach dem Grundgesetz eigentlich gar keinen. Also es soll das Bundesamt schon geben, aber die sollen jetzt eigentlich gar nicht so viel machen. Die sollen eigentlich einfach dafür sorgen, dass die Kommunikation läuft zwischen den Landesämtern. Daher haben wir da 17 Behörden. Das heißt, zusammengezählt haben wir 19 Nachrichtendienste in Deutschland. Nämlich die 16 Landesbehörden, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst. 19?
0: Ja. Genau, und was man organisationsrechtlich noch so ein bisschen ergänzen kann dazu, ist vielleicht auch, also... Das Bundesamt ist halt auch keine total clandestin organisierte Behörde, sondern es ist eigentlich eine Bundesbehörde wie viele andere auch. Sie ist halt dem Innenministerium unterstellt. Das heißt, der Innenminister oder die Innenministerin hat halt einen sehr starken Einfluss darauf, was, was eigentlich in dieser Behörde passiert und kann zum Beispiel ähm, den Präsidenten oder die Präsidentin absetzen oder äh, denen auch Weisungen erteilen. Also es ist halt auch eine ganz normale Behörde, die halt Weisung folgen muss und weisungsgebunden ist. Und ähm, es gibt so eine Besonderheit, was die Ver- oder was den Verfassungsschutz betrifft. Äh, ja,
1: so, ja, ähm, okay. ja ähm, genau. Also dieses Amt, das hat Eva eben schon gesagt, würde ja nach sozusagen mit der Gründung der Bundesrepublik im Grundgesetz steht eben auch drin, dass es einen Verfassungsschutz gibt. Und er wurde eben in den 50er Jahren gegründet. Und das war damals sehr problematisch, weil die Alliierten oder die Besatzungsmächte das im Zweifel eigentlich nicht wollten. Oder es früher ziemlich schwierig fanden, dass, es, dass Deutschland jetzt wieder so eine Art Geheimdienst bekommt. Deshalb ist es eben auch keiner, sondern Nachrichtendienst. Aber das war am Anfang sehr unter der Kontrolle der Alliierten. Und gleichzeitig aber wussten die Alliierten, wir brauchen das, die Westalliierten besser gesagt, Ähm, Weil natürlich die Sorge war, die Kommunisten sickern hier in die Bundesrepublik ein und dann gibt es hier den bewaffneten Umsturz irgendwann. Und das muss man natürlich irgendwie auch kontrollieren. Daher war auch ein Bedürfnis nach diesen Nachrichtendiensten da. Ähm, Wir sind eben auch ein Kind des Kalten Krieges, muss man so sagen. Darum ging es da. Was aber in Deutschland sehr wichtig ist, und das taucht in ganz vielen Diskussionen, wenn es um den Verfassungsschutz geht, immer auf, und deshalb sage ich das hier, ist das sogenannte Trennungsgebot immer wenn man was über Verfassungsschutz liest oder oft und sozusagen auch eine Kritik daran, dann kommt irgendwann immer der Stichwort Trennungsgebot. Das heißt, und das sozusagen die Nachrichtendienste und die Polizeibehörden zwei verschiedene Behörden sind und dass sie eben nicht miteinander verschmolzen werden dürfen. Also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt die Polizeibehörden, die sind sozusagen repressiv unterwegs, die haben Eingriffsbefugnisse, die können zu einem nach Hause kommen und an die Tür eintreten und mal guten Morgen sagen, so, können die alles machen, unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen können die das alles machen. Ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf das alles nicht. Das Trennungsgebot sagt, die haben keine polizeilichen Befugnisse. Das ist ganz wichtig. Die dürfen das nicht. Das Bild dahinter ist, wir wollen keine neue Gestapo. Das steckt also historisch immer hinter. Im Nationalsozialismus wurden eben diese ganzen Funktionen miteinander verschlissen und man hatte eben mit dem Sicherheitsdienst und der Gestapo, ja, so willkürlich handelnde Behörden, die diese ganzen Funktionen miteinander vereint haben und deshalb wir eben ein Hause abgeholt haben und dann ist man nicht wiedergekommen. So, das soll es hier nicht geben. Da ja das Trennungsgebot. Das ist, seit, seit es das gibt, das haben die Alliierten sozusagen mal in so dem Alliierten-Polizeibrief, heißt das Dokument, das war so ein, ja, von den Militärgouverneuren so ein, so ein Dokument, wo die geschrieben haben, ja, Deutschland, ihr dürft übrigens Polizeibehörden machen, auch so einen Nachrichtendienst, das genehmigen wir euch, aber ihr dürft nicht zusammenlegen. Daher kommt das, im Grundgesetz steht das eigentlich nicht und wird seitdem auch immer diskutiert. Weil sozusagen die Begehrlichkeiten im Sicherheitsbereich oder in den Sicherheitsbehörden eigentlich immer dahin laufen, wir würden doch ein bisschen mehr miteinander zu tun haben. Also es geht immer in die Richtung, wir wollen das zusammenlegen. seit es das gibt, ist das so. Und immer wenn eine Diskussion aufkommt, wird immer dann darüber geredet, wird eigentlich das Trennungsgebot verletzt oder nicht. Ähm, man, kann das, man kann das nicht so richtig begründen, es steht halt nicht im Grundgesetz. Es gibt diesen Polizeibrief, das war halt irgendwann mal Verfassungsrecht, weil diese alliierten ähm, äh, Ansagen, wie die Bundesrepublik zu laufen hat, in dem Sinne schon Verfassungsrang hatten. Das hat sich aber seit der Wiedervereinigung alles erledigt, weil mit dem 2-plus-4-Vertrag dieses ganze unterkonstitutionelle Konstitu- Konstitu- Besatzungsrecht, ist es, war es ja faktisch, aufgehoben wurde und damit auch dieser Polizeibrief aufgehoben wurde in den 90er Jahren. Und seitdem ist sozusagen die Grundbegründung, man darf das nicht zusammenlegen, zusammengebrochen, weil es eben diesen Polizeibeschluss nicht mehr gibt. Und seitdem merkt man auch, dass in der Sicherheitsgesetzgebung das immer weiter zusammengeführt wird und in der Rechtswissenschaft sozusagen versucht wird, dieses Trennungsgebot irgendwie anders ins Grundgesetz hineinzulesen. Dann wird halt gesagt, das steht in der Kompetenzordnung, weil da steht halt, der Bund darf den Verfassungsschutz einrichten. Und die Länder richten die Polizeibehörden ein, bei der Gesetzgebungskompetenz. Da wird dann reingelesen, ja gut, deshalb muss es getrennt sein, weil der Bund macht halt das und die Länder machen das. Wackelig. Angegelesen das in die Grundrechte rein und sagen halt, aus dem Grundrechtsschutz ergeben sich auch organisatorische Gewährleistungsvorgaben für den Staat. Und daraus ergibt sich eben auch, der Staat darf diese beiden Behörden nicht zusammenlegen auch jetzt theoretisch, jetzt dogmatisch auf jeden Fall, jetzt wackelig. In den Gesetzen der Verfassung steht das immer noch drin, sozusagen, da steht drin, diese Behörde hat keine Polizeibefugnisse, diese Behörde darf der Polizei keine Weisungen erteilen, diese Behörde darf auch nicht mit der Polizei zusammengelegt werden. Aber das ist eben nur im einfachen Gesetz, also das könnte der Bundesgesetzgeber auch jederzeit abschaffen, wenn er so wollte. Und da muss man immer ein bisschen sozusagen die Augen offen halten, weil das immer wieder so auftaucht. Die letzte Diskussion, wo das kam, weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, war die Antiterror-Datei. Wem sagt das was? Ja, also es gibt eine Antiterror-Datei und es gibt auch eine Rechtsextremismus-Datei. Das sind sozusagen so, Verbund, es sind so Dateien, wo alle Sicherheitsbehörden, die es in Deutschland gibt, drin arbeiten. Dem angeschlossen sind was so Zentren, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum und das gemeinsame Rechtsextremismusabwehrzentrum oder so heißt ähm, Das sind eben auch so, keine Ahnung, da sind eben so Zentren, da kommen alle Sicherheitsbehördenchefs vorbei und, weiß nicht, und trinken Kaffee oder also schnacken da miteinander, ganz informell natürlich, und betreiben halt diese Datei, wo halt auch alle mal so reingucken und Daten hochladen. So, lebt das Bundesamt, das Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg, beobachtet hier dich. Geht dann da dein Name rein und dann sitzt irgendjemand beim Bundeskriminalamt und guckt da mal rein und sieht, ah ja, hm, boah, wer ist denn das, wo wohnt denn der, so. kann ja, natürlich schon sagen, ja gut, Trennungsgebot, hm, wenn die jetzt alle irgendwie in der gleichen Datei arbeiten und da ihre Daten reinladen und da irgendwie wieder abrufen, da ist ja nicht so viel getrennt. Also formal schon, nur wir sitzen die eben im gleichen Haus auf der gleichen Flur, da steht an einem Tür Verfassungsschutz, an einem Tür das Bundeskriminalamt und dann gibt es die Kaffeeküche ähm, und alle surfen in der gleichen Datei rum, ja, da kann man natürlich überlegen, ist das eigentlich noch ein Trennungsgebot oder nicht? Oder umgeht man das so informell? Also das ist mal für die Diskussion, ähm, das wird man immer im Auge behalten, wenn es sozusagen um den Verfassungsschutz geht, ist immer dieses Trennungsgebot.
0: Oder man kann ja eigentlich auch schon viel weiter ansetzen. Also bei Polizeibehörden <lacht> und der Verfassungsschutz unterliegt halt äh, dem Bundes- und Landesinnenministerium. Und natürlich sitzt dann da oben irgendwie eine Person, die natürlich aus beiden Sachen was weiß. Dann sagt der vso hier Person XY und dann äh, kann natürlich irgendwie der Innenminister, also weiß man halt nicht genau, wie das abläuft, aber natürlich kann, hat er dann schon irgendwie Einfluss und kann mal irgendwie sagen zum Polizeipräsidenten in Hamburg, Oh Person XY äh, habe ich gehört, äh, die ist irgendwie auffällig, können wir da nicht irgendwas machen. Also weil sich halt auch auf diesen Konferenzen dann immer verschiedene Minister treffen, findet dann natürlich schon auch irgendwie ein Austausch statt und Eigentlich gibt es datenschutzrechtlich ganz strenge Richtlinien oder auch im Bundesverfassungsschutzgesetz, wie eine Datenübermittlung ablaufen kann. Aber auch das wird immer mehr ausgeweitet. Auch gerade jetzt in Hamburg gibt es wieder einen Diskurs darüber, dass man doch einfach mal das Trennungsgebot ein bisschen mehr aufheben sollte. Dass zum Beispiel, wenn jetzt der VS irgendwie eine Familie überwacht und da kommt raus, dass irgendwie Kinder misshandelt werden, dass dann halt die Polizei eingeschaltet werden darf. Und natürlich... Macht dann ähm, der Präsident vom Hamburger Verfassungsschutz das mit so einem Beispiel? Aber es lässt sich natürlich auch irgendwie auf ganz andere Dinge ausweiten, so, die natürlich auch einen politischen Rahmen haben.
1: Genau, es ist ein Übergang vom sozusagen dem grundrechtlichen Überbau, Trennungsprinzip, Trennungsgebot. Gehen wir jetzt mal sozusagen in die einfach gesetzliche Regelungsebene. Da ist das schöne Zitat von Herrn Thomas Heidenwang, das ist der derzeitige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz der sozusagen Herrn Maaßen da abgelöst, nachdem er sich ins Aus, besser gesagt in, ins Aus der Beförderung als Staatssekretär gekegelt hat. Finde ich geil, ich erzähle auch mal irgendwo ganz schlimme Sachen, dann werde ich befördert. Das ist super. Ähm, ja, der wurde hier gefragt im Generalanzeiger, ich weiß gar nicht, was das von der Zeitung ist, ehrlich gesagt, aber ich habe dieses Interview auf der Website des Bundesverfassungsprozesses gefunden. Egal, Generalanzeiger dieses Jahr, ich glaube, zum 70 Jahre Grundgesetz hat das Interview, da wurde halt Herr Heidenwang gefragt. Ähm, unter anderem, ihm wird immer wieder vorgeworfen, der Verfassungsschutz würde Organisationen schon dann bekämpfen, wenn sie nur unter dem Verdacht stehen, auch schon bekämpfen, aber gut, verfassungsfeindlich zu sein. Welche Kriterien legen Sie für Beobachtungen zugrunde? Jetzt sagt Herr Heidenwang, der ist auch ein Jurist, muss man dazu sagen, also der hat auch schon mal das Grundgesetz gesehen, ähm, zunächst, wir bekämpfen nicht, sondern wir klären auf. Und das nach transparenten Kriterien. Der Verfassungsschutz hat den gesetzlichen Auftrag als Frühwarnsystem Gefahren zu identifizieren und auf sie aufmerksam zu machen, wenn sie zu einem Problem für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung werden können. Das heißt, anders als die Polizei können wir, ja wissen wir sogar, schon wesentlich früher hingucken. Und wir gucken immer dann hin, wenn möglicherweise relevante extremistische Bestrebungen vorliegen. Dabei arbeiten wir nach den Regeln des Bundesverfassungsschutzgesetzes. In dem der Heidenbank schon relativ richtig da, was der Verfassungsschutz eigentlich machen soll in seiner Grundkonzeption, nämlich halt einfach die Lage beobachten in der Bundesrepublik und der Bundesregierung darüber Bericht erstatten. Das war ursprünglich mal dessen Aufgabe. Ursprünglich eben die Aufgabe, ja, wir glauben, hier horten die Kommunisten ganz viel Waffen, wir sollten mal jetzt die Bundespolizei in Bewegung setzen, also ungefähr. Also das würde eben gegen, im Kalten Krieg gegen die kommunistische Invasion. Entwickelt. Das hat sich jetzt erledigt, weshalb eben der Verfassungsschutz seit den 90er Jahren auch so ein bisschen arbeitslos wurde und nicht so wirklich wusste, was sie eigentlich machen sollen, weil die Bedrohung aus dem Osten war halt äh, zumindest größtenteils erledigt. Also war eigentlich auch das ganze Aufgabenspektrum relativ erledigt, weshalb sie sich dann in den 90er Jahren ein bisschen umorientiert haben. Man musste halt diese Behörde irgendwie beschäftigt halten, weshalb man sich dann überlegt hat, auch ein interessanter Diskurs in den 90er Jahren, wenn man darauf achtet gab es auf einmal plötzlich in der Bundesrepublik organisierte Kriminalität. Sogenannte OK-Kriminalität. Ja, OK. Ja, OK-Kriminalität, man kann sehen. Ähm, Die gab es dann auf einmal, wenn man sich einen Diskurs anguckt, merkt man, das ab den 90er Jahren reden plötzlich alle von OK. Irgendwie plötzlich war die Mafia in Deutschland. Bis 1990 nicht. So, dahinter steckte der Gedanke, naja, irgendwas müssen wir ja machen. Wir beobachten jetzt nicht mehr die Kommunisten, die beobachten jetzt ja, die organisierte Kriminalität. Das rocker Rockermilieu, die Kurden, PKK natürlich, klar, und noch so ein paar andere. Wenn man sich das überlegt, liegt das halt daran, man muss ja halt dieses Amt irgendwie beschäftigt halten. Und ja, haben aber natürlich nicht beobachtet, sondern lieber die OK. Ähm, und dann natürlich ab 9-11 hatte man dann wieder seinen neuen Lieblingsfeind, nämlich die Islamisten, die auch im Verfassungsschutz so filmieren. Also es gibt einen islamistischen Terrorismus, so, das ist da eben so ein Begriff, so, das ist der Arbeitsbegriff. Arbeitsbegriff. Natürlich gibt es immer Linksextremisten, Rechtsextremisten, äh, islamistische Extremisten und halt irgendwelche äh, ausländische, Extremisten. ausländische Extremisten und die gehen dann nach Übergang zu organisierter Kriminalität. Das sind dann jetzt sozusagen die neuen Aufgabenfelder des Verfassungsschutzes. Was ich sagen wollte, prinzipiell sollten die wirklich nur beobachten und eben der Bundesregierung darüber ja, Bericht erstatten, was da im Untergrund so läuft, damit sozusagen die Regierung irgendwie weiß, was da los ist. Das ist ja auch legitim, muss man sagen. Ich finde das ja auch gar nicht schlecht, wenn jetzt hier äh, die Landesregierung in Hamburg weiß, dass äh, jedes Wochenende ein Neonazi-Konzert stattfindet. Das ist ja mal interessant zu wissen, dass das wohl so ist. Ähm, da kann ich nichts gegen sagen. Dass der Punkt ist, die machen das ja gar nicht. Was Eva ja für meinte, die nutzen das ja gar nicht so, um sozusagen nur Bericht zu erstatten an die Regierung. Die nutzen sozusagen ihre ganzen Techniken als Repressionsinstrument. Eben, wenn man überwacht wird, dann macht das ja was mit einem. Und die setzen es ja gezielt so ein, auch wenn man Bundesverfassungsschutzbericht guckt, also sozusagen die Publikation des Verfassungsschutzes, der Tätigkeitsbericht, das ist dann so ein Machtwerk, hat das mal jemand gelesen? Das ist so ein dickes Heft, da steht irgendwie drin, was sie die ganze Zeit gemacht haben und man hat immer das Gefühl, ja gut, die haben irgendwie im Internet gelesen, so auf öffentlichen Websites und das abgeschrieben und jetzt veröffentlicht. Wirkt immer so. Vielleicht verraten sie uns ja auch nicht alles. Ähm, das ist ja auch ein Ding, wenn die Unterungsschätten steht da nächstes Jahr drin, hier in Hamburg, äh, Verfassungsschutzbericht, linksextremistische Bestrebung und dann taucht da auf, ja, BRKJ im Gängeviertel. Da saßen irgendwie Leute zusammen und die haben sich ganz abfällig über den Verfassungsschutz geäußert. Ähm, die scheinen ja mit der demokratischen Grundordnung nicht so richtig äh, sich verbunden zu fühlen. Dann steht man da drin, und das ist natürlich eine Repressionswirkung. Also wenn ich in so einem Bericht stehe, der irgendwie den Anschein hat nach außen, darf stehen die ganz bösen Guten drin, äh, da die Feinde des der Staates, sind in diesem Bericht aufgeführt und da steht da mein Name, dann ist das natürlich irgendwie nicht so gut. Also, wenn, so, das kennt man ja aus Mecklenburg-Vorpommern, habt ihr bestimmt mitbekommen, mit der Band Feine Sahne haben eine Dann stehen die da im Verfassungsschutzbericht als, äh, keine Ahnung, also weiß man nicht warum, weil die einen Song haben, wo sie sagen, Deutschland ist scheiße, als Punkband. Ähm, und da stehst du da aber und auf der nächsten Seite stehen dann irgendwie, ja, ist da ein für Terroristen, die schneiden regelmäßig Leuten in Afghanistan den Kopf ab. So, und dann bist du da in so einer Gesellschaft. denkst du, ja, ähm, das ist jetzt nicht so gut für mich. Und so arbeiten die Heiden. Halt, ne? Das ist nicht nur ein Warnsystem, das ist ein ganz klarer, naja, kann man schwer beschreiben eben, diese Art von, wir setzen Leute unter Druck, indem wir sie sozusagen beobachten, indem wir da depressiv oder indem wir tätig werden. Naja, deshalb wechseln wir jetzt aber mal, um das mal zu gucken, was sie eigentlich machen. Wir glauben jetzt mal, sie handeln so, wie sie sollen. Gucken wir mal das Bundesverfassungsschutzgesetz, was hier Herr Heidenlein ja so schön benennt. Die ja die Arbeit von denen total rechtsstaatlich und gut strukturieren. Und da kann uns Eva jetzt mal was sagen, wie gut das funktioniert.
0: Ähm, ja, das Spannende in diesem Gesetz sind eigentlich, also ich habe irgendwann das ganze Gesetz analysiert und einfach mal geguckt, was gibt es hier denn an rechtlichen Besonderheiten? Also ich habe geguckt gibt es da irgendwie unbestimmte Rechtsbegriffe, gibt es da Ermessensentscheidungen, sind das ermessensgebundene Bescheidungen, also das sind jetzt alles so juristische Fachbegriffe, könnt ihr später gerne nochmal nachfragen, wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet. Ähm, Und bin einfach mal jede Norm durchgegangen und was super schnell auffällt, ist dieses ganze Gesetz, das besteht eigentlich nur aus unbestimmten Rechtsbegriffen, mein Highlight ist eigentlich § 3 Bundesverfassungsschutzgesetz, da kann ich kurz mal ein bisschen was drauf vorlesen. Also das ist quasi die Norm, die dann beschreibt, was macht eigentlich der Verfassungsschutz und wozu ist er eigentlich da und was darf der eigentlich so. Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder ist die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über, jetzt wird es sehr spannend, Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben. Ja, und dann fragt man sich natürlich erstmal, was sind denn überhaupt Bestrebungen? Also damit habe ich mich relativ lange auseinandergesetzt, weil das für mich ein großes Rätsel war, das wird dann irgendwie später legal definiert, aber auch die Legaldefinition ist eigentlich ein Witz. Also die Legaldefinition ist äh, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen. Dann dachte ich, naja, was soll das denn jetzt sein? <lacht> und dann mein Highlight ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also weil damit wird immer argumentiert, dass so ein Totschlagsargument in, in so einer sicherheitsrechtlichen Debatte ist. Aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung und viele Juristinnen fragen sich eigentlich immer, naja, was, was soll das denn jetzt bedeuten? Es ist herrlich, weil das wird nämlich dann auch im Nachhinein hier definiert. Ähm, Da gibt es eine Auflistung, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber so ein kleiner Auszug vielleicht. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt unter Rechtsprechung an Gesetz und Recht, das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition und so weiter. Also, und dann das Highlight ist die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Also es gibt äh, der Begriff äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung, die irgendwo auch mal im Grundgesetz genannt, ich weiß gerade irgendwie nicht wo genau, aber irgendwie so um 80, ich glaube ich, 87 oder
1: so. Also in, der, in der Kompetenznorm, in der drin steht, der Bund darf ein Bundesamt für Fassungsschutz einrichten, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Das, da ist der einzige, das ist die einzige Stelle, wo das eigentlich mal im Grundgesetz auftaucht. Halt. Wird da auch nicht definiert, natürlich. Was, also, man weiß eigentlich gar nicht, was das heißt. Und dieser Begriff wurde dann sozusagen in der Sicherheitsgesetzgebung und durch das Bundesamt selber so entwickelt. Also, die schützen ja nicht das Grundgesetz, die schützen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung. Es wird etwas anderes. Weiß man nicht. Also wahr, aus der Sicht ist das mal gerne was anderes. So, und die wissen halt, was das ist. Und alle, die das dann nicht wissen oder die das dann nicht so sehen wie die, die sind dann halt gegen diese Ordnung. Das war auch lange gar nicht definiert. Also das war ganz lange Zeit sozusagen so ein Rättsbegriff, den haben die halt benutzt und wussten halt, was das, also haben das eben sich so ausgedacht, was das heißt. Der wurde jetzt mal im Gesetz sozusagen, was Eva gerade vorgelesen hat, mal definiert. Das ist aber auch eine Definition, die sozusagen die Sicherheitsbehörden selber sich mal für diesen Begriff gegeben haben.
0: Genau, es geht jetzt auch unendlich so weiter. Der ist sehr lang, deswegen höre ich ich jetzt mal auf. Aber wir machen mal weiter mit Paragraph 4. Äh, Genau, da gibt es halt ein paar Begriffsbestimmungen. was aber halt eigentlich auch so ein bisschen lächerlich ist. Also auch selbst in Paragraph 4, wenn man den ganz durchgeht, finden sich auch wieder unglaublich viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Ähm ja, das ist halt irgendwie schon sehr spannend, weil natürlich sich dann die Mitarbeiterinnen der Behörden ähm, so ein bisschen aussuchen können, was sie jetzt unter Bestrebung verstehen. Also was fällt dann jetzt schon darunter? Ist das irgendwie schon eine Blockade vor einer, ähm, vor einer Parteizentrale. Also wenn man sich dann mal so mit einem Kommentar beschäftigt, was sind denn so Verstöße äh, gegen die demokratische Grundordnung, dann äh, wird das unter anderem aufgeführt, also irgendwie ähm, ziviler Ungehorsam vor Parteizentralen. Ähm, ganz mein großes Highlight ist auch, ähm, dass quasi die, der Bestand und die Sicherheit des Bundes ist zum Beispiel gefährdet. Wenn viele Polizeikräfte an einem Ort äh, gebunden werden, wie zum Beispiel bei so einem G20-Kongress, dann ist es quasi eine Ermächtigungsgrundlage, allein deshalb irgendwie so ein Organisationskomitee zu überwachen, weil dann ja irgendwie, weiß ich nicht, Oma Erna in Südbayern irgendwie nicht mehr vom Einbruch geschützt ist. Und dadurch ist halt quasi Sicherheitsbundes irgendwie außer Kraft gesetzt, weil ja die ganzen Polizeibeamten in Hamburg sind, um... ähm, irgendwelche Versammlungen zu unterbinden. Ähm, und also es, ist echt, äh, es gibt viele skurrile Ansätze, wann jetzt quasi schon die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist.
1: Genau, das ist § 8, sozusagen die Zentralnorm. Also äh, Nochmal ganz, ganz kurz zur Systematik dieses Gesetzes. Ein Bundesverfassungsschutzgesetz, was sozusagen die Arbeit regelt, das gab es lange so nicht, muss man sagen. Das ist relativ, relativ neu. Besser gesagt, das hat mittlerweile 25 Paragrafen, früher hatte das so acht oder so. Und früher hatte man Ja, es gibt einen Bundesverfassungsschutz, die arbeiten mit den Ländern zusammen und die schützen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Punkt. So, mehr stand nicht drin. Also, es war auch nicht so ein Gesetz, wo man dachte, das bringt einem jetzt als Bürger viel, da wurde nur im Bundesamt mal gesagt, was er machen soll. Ähm, Dass die Gesetze so aussehen, ist relativ neu, eigentlich erst seit den 90er Jahren, weil, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen grundgesetzdogmatisch, aber sehr interessant, um das zu verstehen, das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht hat, oder macht, war bis in die 90er Jahre gar kein rechtsstaatliches Thema. Die sammeln halt Nachrichten, so what? Brauchen wir für eine gesetzliche Grundlage? Nö. Weil, jetzt kommen wir in die Grundgesetzdogmatik, ist ja gar kein Grundrechtseingriff. Wir denken mal nach, warum braucht man überhaupt Vorbehalt des Gesetzes? Dann braucht man, wenn eine Behörde sozusagen handelt und dabei in die Rechte der Bürger eingreift. Dann Vorbehalt des Gesetzes, Rechtsstaatsprinzip, brauchen wir eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Bis, sozusagen, bis Mitte der 80er Jahre war das Handeln des Verfassungsschutzes rechtlich gesehen gar nichts. Auf jeden Fall kein Grundrechtseingriff. Was dann eben auch dazu führte, ja gut, die machen ja sozusagen jetzt relevant Relevantes, da brauchen die auch keine Ermächtigungsgrundlage für, die können machen, was sie wollen. Ähm, dann, 1987, äh, das kann man heute gar nicht mehr glauben, äh, gingen hunderttausende Menschen auf die Straße, weil sie nachgefragt wurden, wie alt sie sind und wo sie wohnen, vom Staat. Nämlich im Rahmen der großen Volkszählung damals. Und das ja, hat riesige Proteste ausgelöst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen dass das damals Leute auf die Straße getrieben hat, die heute alle im Internet surfen und denen ziemlich scheißegal ist, dass da durchgehend komplett getrackt wird, auf welchen Websites sie sich eigentlich bewegen und man genau nachvollziehen kann, was sie den ganzen Tag machen. Egal, damals war man da so ein siebter augenscheinlich und wollte nicht, dass der Staat weiß, äh, welche Telefonnummer man hat. Und ähm, es gab diese Proteste, die im Zuge dazu führten, dass diese Volkszählung vom Verfassungsgericht untersucht wurde, auf ihre Verfassungsmäßigkeit, und in diesem Zuge würde das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erfunden, vom Verfassungsgericht. Das gab es vorher nicht, steht ja im Grundgesetz auch gar nicht drin. Die haben das nicht ausgeht, alle. Das gab es in der Diskussion schon vorher, aber das wurde vom Verfassungsgericht in dem Sinne erfunden. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Was nach der überkommenden Verfassungsdogmatik halt bedeutet, es gibt dieses Grundrecht, das hat man, und wenn der Staat darin eingreift, was eben heißt, er verarbeitet Informationen über dich, dann ist das ein Bumm. Und ab dem Moment war man auf einmal in der Situation, dass diese ganzen Behörden gesetzliche Grundlagen für ihre Arbeit brauchten. Weil die ja sozusagen in meinen Grundrecht für informationelle Selbstbestimmung eingreifen, wenn die Informationen über mich sammeln. Und ab diesem Moment hat dann der Gesetzgeber mal langsam angefangen, diese Gesetze zu überarbeiten, so ganz gemütlich. Und da haben ein paar Ermächtigungsgrundlagen reingeschrieben. Braucht man ja. Jetzt, die haben in dem Sinne eigentlich auch nur das reingeschrieben, was sie immer gemacht haben. Aber deshalb sehen die Normen halt auch so aus, wie sie aussehen. So, okay, wir brauchen wir eine Metos von da Gut, das kann wir jetzt rein. Das, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die Verfassung schützen. Punkt. Dafür darf es Leute beobachten. Punkt. Das sind, sind diese Normen ja, wenn man die mal runterbricht. Da steht ja nichts. Da steht ja nur, die dürfen das machen. Tun. Da kann man sich natürlich immer fragen: Genügen diese Normen eigentlich rechtsstaatlichen Anforderungen? Und Stichwort Bestimmtheitsgebot? Stichwort ähm, Verhältnismäßigkeit. Hm. Kann man sich mal so drüber fragen. Jetzt muss man ehrlich sein, wir haben jetzt auch ein bisschen was unterschlagen. In diesen Normen steht auch immer nochmal ausdrücklich drin. Äh, beim Auswahl seiner Maßnahmen wählt das, Bundesver- wählt das Bundesamt immer die verhältnismäßige Maßnahme. Also, wir berücksichtigen die Angemessenheit ihrer Maßnahmen, steht da immer. Also das muss man jetzt auch nicht da reinschreiben. Das ist auch rechtstaatlich selbstverständlich, dass wir das zu tun haben. Aber denen muss man es auch noch mal sagen schreibt so es auch noch rein, damit ihr es auch nicht vergisst. Wenn ihr hier irgendwelche Maßnahmen anwendet, dann müsst ihr auch irgendwie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten. So. Ähm, ja, das ist die Genese dieser Norm. Also man, man muss es sozusagen, um das wirklich zu verstehen, sich einmal klar machen, wo das herkommt. Und eben sich auch klar machen, dass 30 Jahre oder 40 Jahre lang das alles nicht so war. Da haben die einfach irgendwas gemacht. Beim Bundesnachrichtendienst ist es bis heute so. Also da gibt es bis heute so ein Gesetz mit zehn Paragraphen so gefühlt, und da steht ja, die überwachen irgendwie den Auslandskommunikation. Und dann stellen sich Juristen hin und erzählen dann auch noch, ja, ja und das sind ja irgendwie gar keine Deutschen, die da kommunizieren. Das sind ja Satelliten, da telefonierten Amerikaner mit einem in Afghanistan. Ja, und da sind ja gar keine Grundrechte betroffen von Deutschen. Da brauchen wir kein Gesetz für. Das hören wir einfach mal so ab. So, hm. so, Grundrechte gelten jetzt ja nicht nur für Deutsche, gelten ja bekanntermaßen größtenteils für jeden also ist es vielleicht auch ein Eingriff, wenn jetzt der Bundesnachrichtendienst abhört, wenn jemand in Pakistan mit jemandem in Sri Lanka telefoniert. Diese Menschen haben ja nach dem Grundgesetz irgendwo auch Menschenrechte. Und der deutsche Staat hat vielleicht auch mal die Gesetz, also so braucht auch eine gesetzliche Grundlage, um in De- deren Rechte einzugreifen, ist aber sehr umstritten. Ähm, und der Bundesnachrichtendienst ist nicht der Meinung. Die meinen, wir hören einfach mal einfach alles ab. So, und das ist natürlich schön bequem, wenn unsere Kommunikation heutzutage über Internetknoten läuft, die eben nicht in Deutschland stehen dann hört man halt die ab und ist dann nicht an die Grundrechte gebunden, wenn man jetzt ja nicht in Deutschland. Naja, auch so eine Diskussion. Also, das zu diesen Gesetzen, das sind zentrale Befugnisse. und da sehen wir es ja, ne? also, das Bundesland- Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Informationen einschließlich personenbezogener Daten verarbeiten, so soweit nicht die anzunehmende Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen. Was ist denn das für eine Messungsgrundlage? Da kann ich auch im Polizeigesetz reinschreiben, ja, die Polizei darf die Erfüllung ihrer Aufgaben, Sachen, mit Polizeimaßnahmen greifen. ergreifen. Okay. <lacht> ja, gut, damit ich schon sage, haben wir Scheck, Wettstart, super.
0: Sehr das schön, dass darf du auch wieder darf, ne? Also im Verwaltungsrecht muss man halt eigentlich immer gucken, da steht halt immer drin, ist es ist eine Kann- oder eine Soll-Vorschrift, also muss die Behörde jetzt quasi da handeln, muss sie jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Personen oder bestimmte Verhaltensweisen überwachen, oder darf sie das einfach nur? Oder kann sie das halt? Und hier steht halt darf. Das heißt irgendwie, es ist halt schon irgendwie so ein bisschen ermessen von dem jeweiligen Leiter. Der kann dann sagen, ja, okay, finden wir gerade spannend, äh, das, das überwachen wir jetzt mal. Und ähm, genau, da gibt es jetzt nicht so super gebundene Entscheidungen, sondern es ist halt alles relativ frei und frei liegt halt so ein bisschen daran, was da halt gerade so für Leute arbeiten und wer halt gerade Präsident oder Präsidentin ist und was es gerade noch so für Anleitungen aus dem Innenministerium gibt, aber es hat jetzt nicht so eine super Konstante, also es ist immer sehr personen- und politikabhängig, was gerade so überwacht wird und was halt auch nicht.
1: Genau, ähm, jetzt kommen wir mal zum interessanten Kernstück, hier ist nochmal diese schöne Behörde. Man muss auch beachten... Ich weiß nicht, ob es jetzt aufgefallen ist. Dieses Gebäude hat ja die Form von einem Paragrafen. Die ne? so. sind auf jeden Fall jetzt fertig. von dem Gebäude, wissen die, was los ist. Interessanterweise ähm, ist mir mal aufgefallen, ich habe mein Referendariat im Bundesinnenministerium gemacht. Das Bundesinnenministerium sieht von oben auch aus wie ein Paragraf. Das scheint in der Sicherheitsbehördenarchitektur irgendwie in zu sein, das zu machen. Ähm, interessant an dem Amt ist ja, wie ich gerade gesagt habe, wir sind eine ganz normale Behörde. Die greifen, wenn sie sozusagen Daten über einen abgreifen, in meine Grundrechte ein, bei informationelle Selbstbestimmung. Schön. Und man kann ja auch noch was anderes, man kann ja auch sagen nach einem modernen, es ist wieder ein bisschen grundrechtsdogmatisch, nach dem modernen Eingriffsbegriff. Ähm, ist es ja auch ein Grund, jetzt Eingriff, wenn du bist, wenn, wenn V-Leute zu mir kommen und mir irgendein Märchen darüber erzählen, wer sie sind und wie sie heißen und die mit mir dann fünf Jahre befreundet sind und in Wirklichkeit sind die, gar nicht, sind die das gar nicht. Und ich erzähle ihnen aber ganz viel über mich und werde da sozusagen, ja, ja, in dem Sinne ja verarft. Ich könnte hier sagen, dass wenn der Staat das macht, ist das bei un- uns denn auch ein grundgesetz jetzt in mein allgemeines Persönlichkeitsrecht, weil der Staat jetzt nicht einfach Leute hinschicken kann und mich fünf Jahre belügen. Kann ich ja auch sagen, so ist es ist vielleicht eine grundrechtssensible Aktion oder ist es ist vielleicht auch sogar ein Grundrechtseingriff, sowas zu machen, warum man auch eine Mächtigungsgrundlage führt. Gibt es auch. Ähm, die Frage ist, halt ist es eine normale Behörde, da gibt es Gesetze, die sagen, ihr dürft dies und das machen. Unter diesen und diesen Voraussetzungen, Tatbestand, Rechtsfolge ist dann, ihr dürft das tun. So. Im normalen Leben, wenn mir das nicht gefällt, was eine Behörde tut, was kann ich dann machen? Ich habe eine Kneipe, kriege einen Bescheid von einer Gewerbebehörde, da drin, die sind leider unzuverlässig, die Kneipe wird zugemacht morgen. Was kann ich da machen? Oder was soll ich dann vielleicht machen, wenn ich die Kneipe jetzt nicht zumachen möchte?
0: Widerspruch,
1: ja. Genau, ja, genau. Ich dränge jetzt sozusagen ein rechtliches Verfahren an. Ja, ich erhebe Widerspruch wenn es das Verfahren nicht gibt, oder im Zweifel erhebe ich irgendwie eine Klage oder mache Eilrechtsschutz zumindest suchen wir irgendwie mal Rechtsschutz. Suchen. Das Schöne an dieser Behörde ist ja, typischerweise, kommt die Behörde ja nicht zu mir nach Hause und sagt ja, guten Morgen, Herr Stehmeier. Übrigens planen wir jetzt, sie zu beobachten. Ähm, da vorne steht jetzt einer im Auto, der steht jetzt mal vor ihrer Tür und guckt hier mal rüber. Und, <lacht> und außerdem hören wir auch ihr Telefon ab. So. Aber machen Sie einfach so weiter wie sonst. So läuft das ja typischerweise nicht. <lacht> ähm, zu beweisen wird mir das ja nicht gesagt, dass ich abgehört werde und dann wird es mir vielleicht fünf Jahre später mal gesagt, vielleicht ähm, daher habe ich auch wenig Chancen, jetzt irgendwie gerichtlich zu überprüfen, ob das okay ist oder nicht äh, ja, weiß ich ja nicht ähm, und einfach mal so klagen, das kann ich auch nicht muss. also, äh, ja gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man, also anfragt und dann beantragt? genau, das,
0: können, das sagen wir später nochmal ein bisschen was
1: Genau, aber muss ich auch mal drauf kommen. Und ob du mir das dann sagen, ist ja auch mal die Frage. Aber kommen wir gleich zu. Genau. Ja, ja. <lacht>
0: Also genau, da sprechen wir gleich noch mal so ein bisschen vor. Und Nachteile, ja.
1: aber aber der Punkt ist halt, ist es ist in dem Sinne keine normale Behörde, weil sie sich nicht so verhalten, weil sie eben die ganze Zeit geheim agieren. Sie sind kein Geheimdienst, aber sie sagen es nicht. Und müssen sie müssen es ja auch nicht. Es steht ja im Gesetz, ja, dass sie das nicht müssen, nur später vielleicht, wenn man damit nicht die Sicherheitsinteressen gefährdet. Dann scheinen die dann auch wieder selber, ob das der Fall ist. Da fährt man ehrlich. Daher brechen bei dieser Behörde eigentlich die normalen rechtsstaatlichen Kontrollmechanismen zusammen. Ich kann eigentlich keine gerichtliche Kontrolle in dem Zuge erlangen, in dem es sie eigentlich Weise erlangen müsste, weil das eben mit der Arbeitsweise der Behörde total konträr läuft. Weil das so ist und das auch mal erkannt wurde vom Bundesverfassungsgericht in erster Linie. Gibt es da andere Kontrollmöglichkeiten? Wir werden mal kurz vorstellen, weil die sind ziemlich besonders. Und da kann man mal einen Überblick zu haben, was es da eigentlich gibt. Ob man sich damit mal auseinandersetzen will und ob man sich damit auseinandersetzen möchte. Ja, wer kontrolliert eigentlich diese Behörde? Die gehen die völlig frei? Wie halt, wenn man da so, Hans-Georg Maas ist der Präsident, da kann man schon Befürchtungen bekommen, was machen die eigentlich? Ähm, guckt da eigentlich mal jemand drauf, was die da machen? Oder guckt da erst jemand drauf, wenn sich der Präsident da draußen stellt und sagt, nee, Nazis gibt es ja unterwegs gar nicht? Wenn man dann so, hm, Vielleicht ist er nicht so geil, das zu führen, aber das ist ein bisschen spät. Und vielleicht ist der nächste ja auch nicht so doof und erzählt das im Fernsehen, was er so denkt, sondern hält das Bett das mal für sich und dann machen sie halt nichts. So, um das zu kontrollieren, gibt es ja verschiedene Instanzen. Zum einen diese drei hier oben, das könnte man Verwaltungskontrolle nennen, also eine verwaltungsinterne Kontrolle. Da haben wir natürlich zum einen das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat. Ähm, das BMI, die sind einfach sozusagen die Behörde, dem das Bundesamt zugeordnet ist. Also, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist einfach eine Unterbehörde des Bundesinnenministeriums, die unterstellt. Das heißt, die haben sozusagen im Jurawaggon die Dienst- und Fachaufsicht. Also, Herr Seehofer, wie bei Herrn Maasen was er getan hat, hat eigentlich die Dienstaufsicht und wenn er sich da sozusagen irgendwie fehlverhält, dann sagt der Bundesminister: gut gemacht, du kriegst einen neuen Job und wirst besser bezahlt. Aber <lacht> normalerweise könnte er auch sagen: Nein, es gibt ein Dienstaufsichtsverfahren und du wirst freigestellt. Kann man auch sagen. Ähm, also die Kontrolle, Aber das hat Eva ja gesagt: Da muss man sich ja von eklatant viel verhalten. Also die kriegen ja eigentlich von oben auch die Ansage, was sie machen sollen. Also das Bundesministerium steuert die ja. Ähm, mehr oder weniger. Daher, also die Kontrolle, da muss das Bundesamt schon ziemlich so genau das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich machen sollen. Da ist sozusagen. In der internen Kontrolle nicht so viel zu erwarten, weil welche Behörde scheißt sich denn selber an? Ne? Also, das kennt, man auch aus, das kennt man ja aus allen Behörden. Wenn irgendwo eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegt, dann geht ja immer der schöne juristische Satz, ne, die 3F, äh, fristlos, formlos, folgenlos. Und das ist ungefähr auch das, was man hier erwarten kann. Daher ja, so. Da gibt es einmal zum Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und der hat tatsächlich sozusagen. Ähm, da relativ viel zu melden, weil eben das Bundesamt für Verfassungsschutz personenbezogene Daten verarbeitet, daher Datenschutzrecht gilt und daher dieser Bundesbeauftragte zuständig ist und der ist in dem Sinne in der Bundesrepublik eine relativ besondere Figur, weil diese Datenschutzbeauftragten ganz externe Behörden sind. Die sind unabhängig, das ist auch ähm, europarechtlich vorgeschrieben, und europarechtlich wird Unabhängigkeit immer sehr groß geschrieben. Und europarechtlich, wenn Europarecht Unabhängig sagt, dann meint das Europa auch so. Und das heißt, diese Behörden müssen vollständig aus dem anderen staatlichen Überbau rausgezogen werden. In dem Sinne sind die wirklich, die können machen, was sie wollen. Er wird dort irgendwie gewählt und dann kann er da sozusagen seinen Job machen und es gibt niemanden, der den reinlegen kann. Und auch nicht die Bundesregierung. Die müssen halt wählen. Die sagen dann eben, ja, dann kriegst du halt so viel Geld. Das ist dann immer das Mittel, um die abzudrehen. Und die haben dann eben nicht genug Stellen. Wenn man überlegt, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz, ja, der kontrolliert die gesamte Bundesregierung, ist ja ein bisschen mehr als das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und der Amt, der das Bundeskriminalamt, Zoll, Bundespolizei, alle anderen Bundesministerien, <lacht> die verarbeiten ja auch wieder Daten. So, und wie viele Leute arbeiten in dieser Behörde? Nicht mal 100, glaube ich. So. ich kann sie ja mal ausrechnen, wie viel er da kontrolliert? Also, er könnte sozusagen da vorbeigehen und sich alles angucken. Könnte er. Faktisch kann er das nicht, weil wir haben keine Mittel dafür. Daher ist das zwar eine relativ vertrauenswürdige Instanz und an denen, das ist eben auch was, an die kann man sich halt wenden, wenn man da Bedenken hat. Also, das kann man auch machen. Aber eben wegen der Ausstattung nicht so viel zu erwarten. Bundesrechnungshof, ja, die haben halt die Finanzaufsicht. Gut. Da, ja kontrollieren halt, ob die ihr Geld richtig ausgeben und ob das alles läuft. Aber ja, das ist jetzt auch nicht so das scharfe Schwert. Gerichtskontrolle haben wir gesagt, kann funktionieren, aber hat eben das Problem, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Genau, und dazu ist es vielleicht auch nochmal spannend zu sagen, dass wenn man jetzt so ein Verfahren anstrebt, also man bekommt mit, irgendwie ich werde überwacht oder meine Organisation taucht im Verfassungsschutzbericht auf, kann man dagegen klagen? Die meisten Akten werden unter Verschluss gehalten. Also es gibt beim Verfassungsschutz halt steht immer schön drauf VS Verschlusssache. Dass da also dürfen die Gerichte dann nicht kontrollieren. Also es geht vom Verwaltungsgericht ist es halt schwierig. Auch im Strafverfahren ist es ein riesengroßes Problem gerade in Terrorismusfällen. Das ist dann das Beweismittel sind quasi die Erkenntnisse von Nachrichtendiensten. Aber die Akten, wo das quasi drin festgehalten ist, dieser Beweis, der darf halt nicht zugänglich gemacht werden, weil es sich halt um vertrauliche Daten handelt, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, an die Gerichte, könnte ja rauskommen, äh, Person XY ist in der und der linken Szene eingesetzt oder äh, in der Moschee irgendwie undercover und ähm, weil diese Taktiken halt nicht aufliegen dürfen... ähm, werden die Akten halt unter Verschluss gehalten und eine gerichtliche Kontrolle ist schwieriger. Also dann gibt es so ein In-Camera-Verfahren, wo dann irgendwie die Öffentlichkeit häufig ausgeschlossen wird und auch irgendwie andere Prozessbeteiligte, aber das schon auch irgendwie dauert alles lange und da kommt auch meistens raus, ja, aber doch irgendwie rechtmäßig, dass die jetzt unter Verschluss gehalten wurden erstmal nur. Also da wird erstmal nur geprüft die Rechtmäßigkeit äh, des Unterverschlusshaltens quasi. Deswegen ist die gerichtliche Kontrolle auch im Nachhinein häufig irgendwie effektivlos. Und dann hier unten jetzt quasi in dem Bereich, das sind die einzigen Kontrollen, die halt ein bisschen wirksamer sein können. Also, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, oh, das wollte ich gar nicht. Immer wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz anfängt das Telefon abzuhören, ist halt Artikel 10 Grundgesetz betroffen und deswegen gibt es so eine bestimmte Kommission, die quasi immer abnicken muss, wenn jetzt der VS sagt, wir wollen das Handy abhören von Person XY, dann müssen wir jetzt quasi erstmal an die G10-Kommission weiterleiten und die G10-Kommission wird gewählt ich glaube, für fünf Jahre aus dem Bundestag heraus, also kann halt die müssen nicht Bundestagsabgeordnete sein, sondern können einfach dort gewählt werden. Und die Person, die quasi die G10-Kommission leitet und auch die Stellvertretungspersonen, die müssen beide eine Befähigung zum Richter ansitzen und die überprüfen dann die Eingriffe. Aber auch da gibt es halt eine Sonderausnahme, dass man sagt, naja, wenn jetzt irgendwie ein Fahrenverzug ist oder so, dann kann die Bundesbehörde das einfach so machen. Dann kann das der Präsident machen, der muss das dann absegnen und dann guckt die G10-Kommission halt nachher drauf. Ähm, Die dürfen halt schon relativ viel und bekommen halt auch eigentlich mit, wer gerade so überwacht wird und wer nicht. Ähm, Aber das betrifft halt eigentlich auch nur so Telekommunikationsüberwachung. Wenn jetzt Wohnungen abgehört werden, ist Artikel 13 betroffen, da gibt es auch nochmal so eine Sonderkommission. Und ähm, es gibt auch noch das Parlamentarische Kontrollgremium, das ist so ein bisschen ähnlich wie die G10-Kommission. Die besteht auch aus äh, Leuten, die vom Bundestag gewählt werden. Und die dürfen zum Beispiel einfach unangemeldet ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz überwachen und da mal so vorbeigehen und gucken, was die so machen. Die bekommen aber auch nur im Nachhinein mit, wenn jetzt Personen überwacht wurden. Das ist quasi auch wieder kein Organ, was so präventiv jetzt mal gucken kann, was da gemacht wird, sondern die sind eigentlich auch eher für Kontrolle im Nachhinein zuständig und deswegen auch so ein bisschen, also die Funktion wird auch nicht vollumfänglich ausgenutzt. Weil auch da häufig das Problem ist, dass die nicht erfahren dürfen, welche Mittel das Bundesamt benutzt. Also auch da muss immer darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Leute, die irgendwie im Untergrund arbeiten, verdeckte Ermittlerinnen sind, ähm, dass das quasi, was da passiert, das muss immer alles irgendwie geheim gehalten werden, weil das soll eigentlich nur die Behörde selber wissen. Das ist so dieser äh, schön gesagte Quellenschutz, von dem dann immer gesprochen wird, das ist quasi immer das Ultra, man will irgendwas rausfinden und dann sagt das Bundesbeamt selber aber immer, ja nee, das unterliegt jetzt dem Quellenschutz, da können wir jetzt keine gerichtliche Kontrolle machen. Das parlamentarische Kontrollgremium wird auch nur eingeschränkt informiert. Und so kommt es dann halt dazu, dass man irgendwie rausfindet, dass irgendwie viele Mitarbeiterinnen vom Verfassungsschutz irgendwie am NSU beteiligt waren oder zum Beispiel auch bei der RAF. Das wird dann einfach so hingenommen. Du hast es sich gemeldet? Also das heißt jetzt auch der Bundesbeauftragte und die Bundesbeauftragte bekommt die auch die schwersten Daten. Also bekommen eigentlich bis jetzt alle mit denen wir gerade uns geschafft haben und was haben, nur die nur eingeschränkte Einsicht? Also beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, der hat quasi eigentlich so die freiesten Befugnisse und bei der G10-Kommission gibt es auch häufig, werden eine Ausnahme gemacht, weil die schon das immer absegnen müssen und da auch es wichtig ist, dass sie quasi vollumfänglichere Informationen haben, aber Wie gesagt, die G10-Kommission ist halt auch wirklich nur begrenzt. Und auch da arbeiten halt nicht viele Leute. Also die sind halt irgendwie, glaube ich, zu viert in dieser Kommission. Und äh, ich will nicht wissen, wie, wie häufig am Tag da quasi eigentlich irgendwas rausgeht von wir wollen eine neue Person irgendwie überwachen, das Telefon abhören. Weil das natürlich auch ein Schritt ist, der irgendwie nicht so viele Kapazitäten frisst, als wenn man sagt, okay, wir stellen jetzt einen Beamten ab und der fährt da jetzt hinter der Person den ganzen Tag hinterm Auto, im Auto irgendwie hinterher und steht da vor der Tür, sondern so ein Telefon abhören, das kann man mal easy machen, das ist jetzt nicht so das große Problem, technisch und von den Kapazitäten her. Ähm, weswegen eigentlich man dieses parlamentarische Kontrollgremium irgendwann mal in 80er, 90er Jahren geschaffen hat, das halt dafür zuständig sein sollte, ähm, das da mal ein bisschen mehr zu überwachen und da ist aber auch das Schwärzen halt wieder ein Riesenproblem.
1: Aber prinzipiell dürfen die recht viel. Das, das wird auch 2016 nochmal aufgewertet, da gab es eine der Verfassungsschutzgesetze und es gibt da mittlerweile auch so einen dauerhaften Beauftragten oder so heißt der, also sozusagen der ist da dauerhaft auch im Bundesamt und macht da den Kontakt. Die dürfen recht viel, aber eben ist es auch trotzdem alles geheim. Also in dem Kontrollgremium ich das, an die Öffentlichkeit geht es aber trotzdem nicht. Das ist auch ein Problem, sozusagen. Da sitzen eben ja auch Leute drin, die vom Bundestag gewählt wurden. Und wenn die Regierungsfraktionen da ihre Leute reingehen, die das auch alles super finden, schön. Also das ist in dem Sinne, da muss man auch vertrauen sozusagen, das kann man ja also der so geist gegen die Integrität des Bundestages, sagen. Man muss eben darauf vertrauen, dass die Leute, die da drin sitzen, ihren Job ordentlich machen. Und wie gesagt, so viele sitzen da halt auch nicht. Die können ja nicht jeden Tag da hingehen und da an den Klinken rütteln und gucken, was die da in dem Amt machen. Also geht ja nicht. Und die kontrollieren ja eben auch nicht so richtig, wie das Amt seine Gesetze anwendet. Besser gesagt, können die ja auch dann so nichts machen. Und das Bundesamt hat behauptet, wir verstehen den Begriff in der Norm so und subsumieren jetzt diesen Tatbestand also drunter. Ja, ist das so. Das ist eben kein, kein Vergleich zu einem Gericht, was dann einfach mal sagt, sehen wir nicht so und wir entscheiden jetzt mal rechtlich, das läuft so nicht. Das ist in dem Sinne, ja, eben so ein Argument dazu, was eben Kommt auch eben alles daraus, dass das Bundesverfassungsgericht sich das alles mal angesehen hat, nachdem diese Gesetze erlassen wurden in den 80ern. Die haben halt ja eben gesagt, ja, das ist natürlich hier, ihr dürft da ja ganz viel, total viele unbestimmte Rechtsbegriffe, wissen wir auch nicht, was ihr da macht. Und Rechtsschutz gibt es auch nicht, wirkt ziemlich verfassungswidrig. Ähm, aber dann richtet doch mal so externe oder solche, sozusagen solche Kontrollmechanismen ein. Also das würde alles vom Bundesverfassungsgericht so vorgeschrieben. Und dann wird die ganze Angelegenheit doch verhältnismäßig. Das ist so der Clue dahinter. Man aber eben sagen muss, der ist trotzdem diese ganze Struktur aus juristischer oder Perspektive nicht so rund, weil es gibt eben keine gerichtliche Kontrolle. Ende aus. Es gibt dann eben irgendwelche Substitute, wo dann eben verfassungsrechtlich gesagt wird, ja reicht. So insgesamt sieht das dann irgendwie verhältnismäßig aus. Ja, kann man, kann man so sehen. Kann man aber auch sagen, finde ich nicht in Ordnung. Ich, ich, ich würde es schöner finden, wenn da trotzdem mal einen Verwaltungsrichter rüber guckt und einfach mal das so unabhängige Gewalt das mal kontrolliert.
0: Okay, noch also einmal die Frage und dann gehen wir mal ein bisschen zur Praxis über. Ja, genau.
1: Ja? Ähm, aber
0: kann dieses parlamentarische Kontrollgremium irgendwas tatsächlich machen? Also sozusagen, was heißt man das dürft ihr jetzt nicht weiter so tun oder kontrollieren die da vor sich
1: hin? Und Eine gute Frage, ähm, muss man mal ins Kontrollgremium, das gibt ein Gesetz zu, ich weiß auch genau, es gibt ein Gesetz, Gesetz zur
0: G10-Kommission und es gibt auch ein Gesetz zur Parlamentarischen Kontrollkommission. Es gibt so einen Kommentar zum Sicherheitsrecht und äh, da kann man das eigentlich ganz gut finden. Das müsste es eigentlich in jeder Bibel irgendwie geben.
1: Also sozusagen tatsächlich untersagen so nicht, können die nicht. Das müsste ja der Innenminister dann machen. Also, über die Bande. Also,
0: die wissen halt nur, was da abgeht, eigentlich theoretisch. Das ist ja auch schön, aber. Ja, ja. ja genau.
1: <lacht> Können das ja nicht, die, die können jetzt nicht, können jetzt nicht sagen, die, das fällt jetzt aber alles immer ein. Sondern eher, die bestätigen das. Geht ihnen, dass, auch die GC-Kommission, die ersetzt ja sozusagen den Lichtervorbehalt im Polizeirecht. Wenn die Polizei ein Telefon abhören will, dann gehen sie zum Gericht und fragen da mal nach. Und dann sagt halt ein Richter, ja oder nein. Also Richtervorbehalt. Ja, den den gibt es da aber irgendwie nicht. Da gibt es stattdessen eben diese parlamentarische Kontrollgremien, die dann eben. Aber das ist praktisch das Gleiche. Die sozusagen gucken nochmal drüber, ihr wollt den Eingriff machen, begründet uns das und dann sagen die ja oder nein.
0: Deswegen müssen halt die Leute auch eine äh, also quasi ein Befähigung zum Richteramt haben, die diese haben müssen leiten. Aber deine Frage noch da hinten? Oder ihr, da waren nochmal zwei Fragen, ne?
1: Also die BC-Kommission ist hier irgendwo mit rechten und linken dass wir auch die Werte gegen das BMI-Leute haben oder sowas Frage für eine staats Also es äh, also ist sozusagen in Artikel 10 vorgeschrieben, dass es das geben muss. Auch wieder so dieses, als Artikel 10 mal irgendwann, also früher war der ganz einfach formuliert, da stand da einfach drin, ja es gibt ein fair oder sowas, Punkt. Und da wurde da mal irgendwann da reingeschrieben, halt nochmal fünf andere Absätze, ja, das kann man aber einschränken, wenn. Dann, komm, wenn man sich Artikel 10 mal anguckt, dann sieht er auch so aus, wie so ein Gesetzgeber Meisterwerk. Also kann man angucken, es ist eine Ermächtigungsgrundlage im Grundgesetz, weil man das einschränken darf. Und da wurden eben reingeschrieben, damit das verhältnismäßig ist, muss es diese Kommission geben, weil es eben keinen Richtervorbehalt geben kann, gibt. Aber in dem Sinne, wenn eine interessante Frage hat, sozusagen ein Verfassungsorgan sind, ich glaube nicht. In ja, dem Sinne. So. Werden die ja auch kriegen, wenn sie sozusagen was entscheiden müssen. Aber es bleibt ja auch dann wieder geheim. Also ist dann eben dieses Gremium nickt das dann, nickt das ab und prüft das und gibt es im Zweifel frei, kriegen wir aber alle nichts von mit. Also kriegt gar keiner was von mit, außer eben die vier Leute in diesem Gremium. Ja, und was auch immer die, also kennen ja von außen, das sind alles aufrechte, teure Leute in diesem Gremium, die machen das ja völlig schon ganz ordentlich. Aber sie sind natürlich auch abhängig davon, was das Bundesamt ihnen erzählt. Also wir die, die wollen ja jemand abhören und dann kommt da eben ja weil und dann schicken die einen halt irgendwie was, warum man den jetzt abhören muss, kann ja dieses Gremium nicht kontrollieren, bestimmt die können kontrollieren, ja, das, was ihr uns hier vorliegt, das erfüllt wohl den Tatbestand dieser Mächtigungsgrundlage und sieht gut aus. Ob die sozusagen, was die da denn erzählen, weiß man ja auch nicht. Ne? Also in dem Sinne hat das Amt das natürlich auch schon in der Hand, wenn die sich sozusagen da jemanden heransetzen, der in der Lage ist, das halbwegs vernünftig zu formulieren und eine vernünftige Begründung zu schreiben, kann dieses Thema ja auch nicht viel machen. Also außer zu sagen, stimmt, es klingt vernünftig, was ihr uns hier sagt, dann hört ihr mal ab. Ja, ich würde noch fragen, ähm, wie wird denn mit den unbestimmten Rechtsbegriffen umgegangen, also vielleicht vom Pogikören Konto- oder auch ähm, in, in, in den Verfassungsgericht, was Sie
0: gesagt haben, oder auch weiß wie die wie damit umgehen, ähm, wird, 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 wird der Verfassungsgericht sagen, dass äh, es nach der Unwürfungsverurteilung ist, dass hier wird, das halt überprüfbar? also alles, was so in die Informationsverwertung wegen halt. Ähm, wenn dann den Schutz von irgendwelchen V-Männern, was jetzt was angeht, okay, kann ich noch so häufig nachvollziehen, aber irgendwie eigentlich ähm, all das, was ja die Ermexungsgrundlage an sich das Reinschreifen eingeht, ähm, ja,
1: da kann das ja nicht werden. Deswegen würde mich halt interessieren, wie ist das
0: äh, das ist sehr interessant, dass du es fragst, äh, dazu wollte ich Ihnen eh noch so ein bisschen was sagen. Es gibt halt einen Kommentar zum Sicherheitsrecht, wo halt äh, unter anderem das Bundesverfassungsschutzgesetz äh, kommentiert wird und da wird immer eine Person zitiert, ähm, das ist eine Frau, die hat das Handbuch für Verfassungsschutz geschrieben, die hat bei, beim Verfassungsschutz gearbeitet und diese Frau wird halt rezitiert von den Gerichten, die wird rezitiert vom Bundesverfassungsgericht und die taucht dann halt auch wieder in diesem Kommentar auf. Und das ist quasi eine der co quasi im Bundesverfassungsschutzrecht. Und die ist natürlich total geprägt, die Frau. Die arbeitet jetzt irgendwo im Innenministerium in Hessen und viel mehr gibt es ja nicht. Also es gibt irgendwie noch so ein paar Rechtswissenschaftlerinnen, die da mal zitiert werden. Ähm, Gysi ist zum Beispiel jemand, aber dieses Feld an Leuten, die dazu arbeiten, ist unglaublich klein so Und es gibt ganz, ganz bisschen Literatur dazu, aber auch die beziehen sich immer auf dieses furchtbare Handbuch. Also es war beim NSU-Prozess, da habe ich auch eine Anwältin begleitet, die die Nebenklage gemacht hat. Und was immer wieder auftaucht, ist auch wieder diese Frau, die dieses Handbuch für Verfassungsschutzrecht geschrieben hat. Die wird immer wieder, die wird da auch eingeladen und die wird immer wieder zitiert. Und äh, wenn die gesagt hat, das ist okay, dann war das halt okay. Und dann hat sich das Gericht irgendwie daran orientiert. Ähm, genau, deswegen. Also, Sie nicht, Sie den unbestimmten, also die Verprüfung nicht. Genau, also doch schon, aber halt so, wie die Frau die Begriffe ausgelegt hat.
1: Aber gute Frage, auch ein guter Übergang zu unserem praktischen Beispiel. Nochmal dazu, also rechtsdogmatisch ist es natürlich alles voll überprüfbar. Das ist eine ganz normale Behörde, das sind ganz normale, unbestimmte Rechtsbegriffe, die sind gerichtlich voll überprüfbar. Also die haben jetzt da keinen Urteilsspielraum Spielraum oder so. Ja, also, das könnte ja schon geben, also, es gibt ja diese Fälle und da wird eben um auch so politische Interessen dazu. Deswegen mhm. hätte mich das halt interessiert, ob das halt gerade schon man sagt. Ja, nee, es ist schon ein ganz normales Verfahren, also genau, also prinzipiell sind die sozusagen gerichtlich voll überprüfbar. Es scheitert eher sozusagen an den praktischen Fällen. Es gibt da eben nicht viele Gerichtsentscheidungen zu, weil eben wenig Leute dagegen klagen, weil ja auch wenig Leute wissen, dass dass sie da irgendwie auftauchen. Aber es gibt eine Person, die sehr viel dagegen geklagt hat, nämlich Rolf Gössner. Kennt ihr jemand? Ähm, Das ist auch ein uns hier nachstehender Mensch. Ähm, Rechtsanwalt aus Bremen, äh, auch Aktivist, äh, Publizist, äh, seit 40 Jahren aktiv. Der gibt auch den Grundrechte-Report hier heraus schaffen wir uns alle auf jeden Fall an, würde ich mal anregen, ähm, das ist sozusagen der Gegenverfassungsschutzbericht von eben uns nachstehenden Menschen, die halt in diesem Grundrechte-Report einmal eigentlich immer ja, untersuchen, wie es eigentlich um den Rechtsstaat in Deutschland gestellt ist. Allein das Solidarität kann man das mal erwerben. Ähm, da wird aber auch wieder über den Fall Rolf Gössner berichtet, das es ja auch herausgibt. Ähm, und der hat tatsächlich geschafft gegen seine Beobachtung zu klagen. Also der Mann wurde 40 Jahre lang vom Verfassungsschutz beobachtet.
0: Also das ist die äh, längste Langzeitüberwachung ja. von einer Einzelperson. Also
1: der wurde sozusagen, seit er das erste Mal in seiner Uni, wo er studiert hat, in AStA betreten hat, äh, wurde er beobachtet, weil er da, vielleicht, vielleicht hat er irgendwie das Kommunistische Manifest in der Hand, als er da reinging ja. ähm, und ist dann irgendwie aufgefallen. Äh, ist wirklich absurd. Ähm, der Mann wurde 40 Jahre beobachtet, der lebt jetzt aber nicht im Untergrund und der hat jetzt auch keine Waffen zu Hause gehortet und der stellt sich auch nicht auf den Marktplatz und regt äh, da an, den Bundespräsidenten zu München. So ist einfach ein Rechtsanwalt, der auf solchen Veranstaltungen rumhängt wie wir hier. Oder auch mal bei der DKP äh, eine Keynote auf einer DKP-Veranstaltung gesprochen hat. Oder in einem der DKP nahestehenden Magazin einen Aufsatz veröffentlicht hat, in dem dann aber auch nicht drinsteht, die Bundesrepublik muss im gewaltsamen Aufstand vernichtet werden, sondern wo irgendwie drinsteht, ja, äh, ich setze mich mal jetzt rechtlich sag, eigentlich mal eine Übersicht zur Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik. Also, also das ist jetzt kein Extremist, dieser Mann. Muss man, also, das ist einfach ein ganz normaler Rechtsanwalt, der eben in linken Kreisen unterwegs ist. Der wurde 40 Jahre lang beobachtet, hat das irgendwann auch mal mitbekommen ähm, und hat dann eben angefangen, dagegen vorzugehen und hat dann über Jahrzehnte versucht, halt, da durchzuklagen und hat es eben auch geschafft und ist bis zum Oberverwaltungsgericht NRW weil eben der Laden ist in Köln, man ist immer in Nordrhein-Westfalen. In
0: Münster.
1: Ja. Genau, OVG Münster. Der hat es geschafft, dahin zu klagen und hat eben genau gesagt, diese Beobachtung von mir war unrechtmäßig. Da gab es keine Ermächtigungsgrundlage zu. Jetzt erinnern wir uns, was waren die Ermächtigungsgrundlagen dieser Paragraph 3 Bundesverfassungsschutzgesetz? Der Verfassungsschutz beobachtet, können wir mal zurückgehen, wie der von mir ist. Oh. Sorry.
0: Dann.
1: So, das ist die Ermächtigungsgrundlage dafür. Ja, also erstens mal das ist es eine Aufgabennorm, aber das wird auch mal als Ermächtigungsgrundlage benutzt. Auch wird staatlich schwierig, aber da macht man das so. Also Polizeirechtsdogmatik, Aufgabennormen sind keine Befugnisnormen, alter Satz. Wenn wir war irgendwo drin für die Behörde darf und die Behörde macht das. Heißt das heißt so lange nicht, dass sie auch um das zu machen alles tun darf. Also mal für die Polizeirechtsklausur kann man sich das merken. Äh, Aufgaben sind keine Befugnisse. Hier ist es aber anders, hier ist in der Aufgabe dogmatisch augenscheinlich auch eine Befugnis versteckt, wird zu vertreten, finden also. Das ist die so, die eben vom Tatbestand angemessen ist, wenn Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung von irgendjemandem ausgehen. So. Das, war eben das, das hat das Gericht, dann muss das klären. Gehen von Herrn Gößner Bestrebungen gegen die freiheitliche und demokratische Grundordnung aus, die eben davon ausgehen, wenn man ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen an den Tag legt, die darauf gerichtet sind, das zu beseitigen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, die ja eben nach der Definition ungefähr so lautet, ja, Deutschland ist halt ein demokratischer Rechtsstaat mit freien Wahlen, Opposition und Menschenrechten. Also wenn man das beseitigen will, dann ist man da im Fokus. So. Bei Herrn Gößner ist aber offensichtlich, dass der das wohl nicht beseitigen will, das hat er auch niemals getan, also also das war schon klar, dass er das nicht getan hat. Das war auch dem Bundesamt klar. Die haben aber gesagt, er handelt ja für einen Personenzusammenschluss, nämlich die DKP und die ist nach der Ansicht des Verfassungsschutzes schon grenzwertig unterwegs und die wollen hier ja, keine Ahnung, das Eigentum abschaffen und das ist ja ein Grundrecht und deshalb vergreifen die hier die demokratische Grundordnung an. Ähm, kann man auch darüber streiten, aber das ist ja, also irgendwie sind die ja deren Fokus. So, und die haben dann behauptet, ja, Herr Gössner, der hat ja bei denen mal einen Kaffee getrunken und auch mal einen Vortrag gehalten und mal ein Paper veröffentlicht. Der unterstützt ja... Oh, ähm... Das ah. ist nicht mein Laptop. Ähm. Soll ich dir irgendwie helfen? Nee. Ja doch, wir müssen wieder einen zurück.
0: <lacht>
1: ja, also... Nee, ein also, für einen ein Person das handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen nachdrücklich unterstützt. Und da ist sozusagen der Kniff gewesen, was das Bundesamt eben behauptet hat, der Herr Gössner, der unterstützt die doch. Weil er, also jetzt so, wenn ich jetzt hier ein Verfassungsfeind bin und ich erzähle hier irgendwas von äh, Revolution und ihr hört mir alle zu und seid hier, unterstützt ihr mich ja dabei. Allein durch eure Gesetz daran Also das wäre die Argumentation. Oder weil man eben hier auf dieser Veranstaltung ist und die wird von BHKJ ausgerichtet und das sind auch anerkannter Basen Verfassungsfeinde. Und allein nur weil man hier ist, unterstützt man das dann. Das hat das Bundesamt Verfassungsschutz äh, Bundesverfassungs- sozusagen so gesagt. So nehmen wir, wenden wir die Norm an. So, wenn man das so sieht, dann hat man ein relativ großes Spektrum an Leuten, die man beobachten kann. Da muss ich ja nur mal irgendwo bei der DKP ins Büro gehen oder ich muss irgendwie mal in einer Moschee vorbeigehen, und da nach dem Glas Wasser fragen, und zufälligerweise war es aber gerade eine als extremistisch bekannte Moschee, und ich war da auch mal drin, unterstütze ich die gleich. Also nach dieser Ansicht, zumindest könnte das ja sein. Und sozusagen, die haben ein sehr extensives Begriffsverständnis, und dem zumindest hat das OVG äh, Münster einen Riegel vorgeschoben, und da haben wir einen Ausnahmefall, in dem ein Gericht mal diese Rechtsbegriffe kontrolliert hat und einen eigenen Maßstab entwickelt hat, und eben gesagt hat, nein, so ist es nicht, die haben das sozusagen Kontaktschuld genannt ähm und sie sagt, äh, so weit geht die Norm nicht, wenn man das so aussieht, ist es so unbestimmt. Äh, unterstützen meint schon, dass man selber tätig wird und irgendetwas verfolgt, was dieser Organisation zuzurechnen ist, indem man da Mitglied ist und da aktiv ist. Und nur mal zuzugucken reicht nicht aus. Ich glaube, ich habe das hier auch irgendwo zitiert. Ja. Ich zitiere eigentlich mal diesen schönen Maßstab des Gerichts, ähm das dann, eigentlich, dann, dann haben wir mal Verwaltungsrecht und meine gerichtliche Aussage dazu, und da können wir auch alle beruhigt schlafen gehen. Äh, die gemeinsame Organisation einer Veranstaltung mit einer kommunistischen Gruppe stellt keinen Anhaltspunkt für verfassungsfeindliche Bestrebungen dar. Andernfalls wäre nur der vollständige Boykott jeglicher Veranstaltungen unter Beteiligung verfassungsfeindlicher Gruppierungen geeignet, nicht selbst potenzielles Beobachtungsobjekt des Bundesverfassungsschutzes zu werden. Ein solches Verständnis würde den Begriff der tatsächlichen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen überdehnen und ist auch unter Berücksichtigung des Gebots der Bestimmtheit und Klarheit gesetzlicher Vorschriften abzulehnen. Mal klare Ansage des Verwerbungsgerichts. Und da wird aber auch genau deutlich, wie die diese Norm benutzen. Eben, du wirst beobachtet, weil du da warst. Was hat denn das für einen Effekt? Eben, wenn ich das weiß, wenn ich bei DKP vorbeigehe, dann werde ich unter Umständen beobachtet und komme da in, den, in die Akte, gehe ich da mal lieber nicht hin. Das ist so dogmatisch, läuft das immer unter dem schönen Wort Schilling-Effekt. Ähm, ist immer sozusagen das Stichwort dazu. Ist dann auch mal bei Videoüberwachung. Auch die, sozusagen nur weil irgendwo ich hätte eine Kamera, ist auch schon ein Grundrechtseingriff, selbst wenn die gar nicht an ist, weil ich ja jetzt mein Verhalten ändere unter Umständen. Und das ist ja genau der gleiche Effekt in dem Sinne. So ist allein schon dieses Wissen, ich könnte beobachtet werden, ändert ja unter Umständen mein Verhalten, weil ich da nämlich gar nicht hingehen dann. Da gehe ich eben auch nicht auf die Demo. Da wird es ja noch viel. Präs- Prägnanter. Irgendwo hier G20 demonstriert halt äh, roter Aufbau, macht eine vernünftige Demo. Gehe ich aber nicht hin, weil ich habe Angst, wenn ich mit denen auf der Straße gesehen werde, dann werde ich hier gleich irgendwie als Unterstützer gebrannt Marc, und da aufgenommen. Und das hat ja auch Effekte. Ist ja nicht so, ich stehe da in der Akte, ich habe ja nichts zu verbergen und bin eh ein netter Typ und feiere das Grundgesetz jeden Abend ab. Deshalb das heißt, ist es ja mir egal, ob ich da drin stehe. es kann ja mir auch schon schädlich werden. Allein, wenn man mal irgendwo einen Job bei der Bundesrepublik in irgendeinem relativ zumindest sicherheitsrelevanten Bereich anstrebt oder allein im Referendariat würde ich zwei Sicherheitsprüfungen unterzogen. Einmal, weil ich im Gefängnis eine Station gemacht habe und weil ich eben im Bundesministerium eine Station gemacht habe. Und beide Male wurde eine Sicherheitsprüfung über mich durchgeführt. Und natürlich, wenn ich im Verfassungsschutzgericht stehe, dann fällt die relativ schnell negativ aus.
0: Oder auch in Bayern zum Beispiel generell, wenn man da nur irgendwo an der Uni arbeiten möchte, muss man halt so einen Zettel ausfüllen, erstmal selber wahrheitsgetreu, wo bin ich denn so aktiv, da werden dann so, weiß ich nicht, 50 Organisationen aufgelistet und äh, da muss man selber erstmal ankreuzen und dann schicken die das halt irgendwie zum Bundesamt und ähm, zum BKA und fragen da mal nach, ob das denn auch irgendwie alles stimmt von den Angaben her und wenn das nicht stimmt, dann darf ich halt nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin irgendwie im Bereich... Geografie arbeiten oder so. Also noch nichts mal, was irgendwie da einen Anhaltspunkt hat, sondern das kann eigentlich einem sehr, sehr viel verwehren. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, ähm, weil wir eigentlich auch schon 12 Uhr haben. Ähm, aber ich würde sagen, weil wir auch ein paar Minuten später angefangen haben, können wir auch ein bisschen überziehen. Ähm, nur so vier fünf Minuten, weil ich will ja auch, dass ihr alle Pause habt. Aber ähm, wenn man jetzt auch nochmal auf das Zitat kommt, das ist ja eigentlich die Angst, die uns quasi alle ohnmächtig macht oder uns versucht, ohnmächtig zu machen. Und man kann sich halt diese Angst stellen, indem man einfach mal nachfragt. Also es gibt halt zum Beispiel beim Bundesamt äh, oder gibt es halt im Gesetz einen Paragraphen, der sagt, eigentlich muss das Bundesamt Auskunft geben, aber, jetzt kommt da die, das Aber, wenn halt ein berechtigtes Interesse besteht, dann muss man da quasi angeben, ich mache das und das und deswegen ähm, möchte ich einfach mal abfragen, was Sie so eigentlich für Daten über mich sammeln. Das ist ein bisschen problematisch, weil man halt nicht einfach nur so sagen kann, ähm, ich möchte gerne mal ein bisschen, ob ihr Daten mich haben. Aber ähm, es macht trotzdem Sinn, das mal zu machen, weil man dann so ein bisschen Klarheit darüber hat. Und das kann man halt nicht nur beim Verfassungsschutz machen, sondern auch bei der Polizei. Die haben ja auch gerade im Rahmen von 129 A, B, relativ einfach Möglichkeiten im Ermittlungsverfahren quasi ähm, Überwachung durchzuführen und wenn man dann nämlich diese Abfrage gemacht hat, dann hat man so eine relative Sicherheit. Also zum Beispiel ähm, haben das Genossen in Göttingen gemacht und dabei ist halt aufgefallen, oh, wir haben verdeckte äh, Personen hier in der Szene seit drei, vier Jahren und dadurch, dass sie halt diese Abfrage gemacht haben, ist es halt erst aufgefallen weil dann vom Bundesamt leider irgendwie falsche Briefe versendet wurden, was auch so ein bisschen dämlich war, aber ähm, diese, man nennt das Datenschmutzaktion, kann man relativ leicht durchführen. Also wir haben das im AKJ auch als Soli-Aktion für den Kongress so im März gemacht, ähm, dass wir halt äh, erstmal so ein bisschen informiert haben darüber, wie läuft so eine Datenschmutzaktion ab, was gibt es für Risiken, und das ist so ein bisschen abgewegt, da gibt es auch unterschiedliche Positionen zu, aber letztendlich kann man schon sagen, dass es einem mehr nutzt als schadet. Also natürlich kann es sein, dass sie jetzt wissen, oh, ich habe da mal eine Anfrage gestellt, aber es gibt auch Leute, die jetzt irgendwie zum achten Mal oder sogar eine Anfrage gestellt haben, die das jedes Jahr machen und irgendwie auch ihr zweites Staatsexamen hinter sich haben, ist einfach so regelmäßig machen und das ist ja auch einfach ein Recht, was man hat und irgendwie ausnutzt und ich glaube, man hat häufig zu viel Angst vor dieser Behörde ähm, und lässt sich davon irgendwie zu klein machen und dadurch, dass man sich Informationen einholt, sinkt halt einfach diese Angst davor. Und die Rote Hilfe Freiburg, die hat quasi ähm, eine ganz tolle Seite, irgendwie muss man mal Datenschmutz und dann irgendwie Freiburg, glaube ich, eingeben und dann kann man auswählen, muss man einmal Name und so weiter eingeben und dann erstellen die einem quasi online so ein Papier, was dann an die Ämter geschickt wird. Also es ist einfach so ein Algorithmus und dann kann ich antippen, ich möchte irgendwie Infos vom BKA haben, ich war mal irgendwie in der Demo in Sachsen und will irgendwie vom LKA Sachsen Infos haben, vom ähm Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen möchte ich Infos haben und dann kann man das halt rausschicken und dann schickt man das halt gesammelt raus und dadurch, dass es halt mehr Leute sind und am besten ist es halt kein geschlossener Personenzusammenhang. Also es ist irgendwie ein bisschen dumm, wenn die Ortsgruppe der IL irgendwie in Frankfurt oder so jetzt eine gesammelte Abfrage macht, weil dann halt sich Gruppenstrukturen irgendwie aufdecken, sondern es macht halt Sinn, dass da Leute aus verschiedenen politischen Kontexten drin sind, auch Leute vielleicht gar nichts so mit der linken Szene zu tun haben und einfach mal so irgendwie interessiert sind, wenn man die irgendwie akquiriert, irgendwie, sei es auch einfach Eltern oder Familienfreunde und so weiter. Ähm, dadurch weicht halt diese Gruppenstruktur auf und ähm, dann dauert das immer so ein paar Monate, dann sagen die, boah, wir haben ja irgendwie über 100 Anfragen bekommen, wir brauchen jetzt irgendwie erstmal ein, zwei Monate das zu bearbeiten, aber eigentlich bekommt man dann irgendwann eine Mail und dann, oder Post und dann weiß man, was Sache ist. und es hat sich, glaube ich, bei vielen irgendwie positiv bewährt. Also natürlich kann man ja irgendwie verschiedene klandestine Spuren geben. Man kann es irgendwie mit Handschuhen abschicken und so weiter, je nachdem, wie viel Angst man davor jetzt hat. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und falls ihr dann noch mal mehr Informationen haben wollt, wie sowas abläuft, könnt ihr häufig auch einfach die Rote Hilfe Ortsgruppe ansprechen oder auch noch mal auf uns zurückkommen.
1: Genau, das ist sozusagen eigentlich sozusagen die letzte hatten wir eben noch gar nicht erwähnt, neben sozusagen der Verwertungskontrolle, der Gerichtskontrolle, die hat funktioniert, wenn man weiß, wenn man da mal Zugang findet. Und sozusagen der parlamentar ist natürlich eigentlich die wichtigste Kontrolle, die Öffentlichkeit. Weil das bringt die da auch ins Rotieren. Hat man ja auch gemerkt, Herr Nasen erzählt da mal was, und plötzlich gucken alle hin und dann wird es da schwierig. Oder eben auch der NSU, plötzlich gucken mal alle hin, was machen die da eigentlich die ganze Zeit oder was machen die da eigentlich auch nicht? Das ist ja immer der Skandal. Man fragt sich, da arbeiten hunderte Leute. Und keine Ahnung, die beobachten Punkbands und Metcom. Und dann rasen Leute mit dem LKW über den Breitfall, Breitfallplatz. Und davon haben die aber nichts gewusst. Und, also, wo liegen da die Prioritäten? So, deshalb diese Behörde muss man einfach halt, ja, in die Öffentlichkeit ziehen und deren Arbeit kontrollieren. Und dafür eignen sich diese Datenschutzaktionen ganz gut. Weil man sich da auch eben auch, dass die Behörde einfach mal merkt, hier die Bürger, die wir ja, hier, die wir ja schützen, so die interessieren sich auch für das, was wir hier tun. Und die haben uns im Blick Und allein eben, dass sie diese Anfragen ja beantworten müssen und dann nicht einfach immer raufschreiben können, nö, also können sie natürlich, aber wenn sie das zu oft machen, äh, kann man ja auch mal zum Bundes- oder zum Landesdatenschutzbeauftragten gehen und das da auch mal melden. Und dann hat der auch wieder einen Hebel, um da mal vorbeizugehen und zu sagen, äh, das macht ihr ja eigentlich.
0: Genau, man schickt das auch an den Datenschutzbeauftragten, also es geht gar nicht direkt an die Polizei zum Beispiel, sondern... Das bekommt halt der Datenschutzbeauftragte. Und der denkt sich ja nicht, naja, irgendwie EFAT möchte jetzt gerne ihre Daten abfragen, sage ich doch jetzt mal dem BKA Bescheid oder was weiß ich, dem LKA, dass sie irgendwie Infos haben möchte, vielleicht ist die ja gefährlich und jetzt überwachen wir die mal. Sondern so läuft es halt nicht beim Datenschutzbeauftragten, sondern der prüft das dann halt. Und das Tolle daran ist auch, dass mal Sachen gelöscht werden. Es gibt auch irgendwie, was weiß ich, habe einen Platzverweis auf einer Demo bekommen, der muss halt auch irgendwann gelöscht werden und das machen die häufig nicht und dadurch, dass man da mal Anfragen stellt, soll man die mal wieder ein bisschen ihre Computer, weil es natürlich auch irgendwie für die blöd ist zu schreiben, ja, hier ist abgespeichert, sie waren, haben einen Platzverweis bekommen auf einer Demo vor fünf Jahren, ah, wir hätten das übrigens längst löschen müssen und dann kriegt man irgendwie da Stress und dann löschen die das einfach und irgendwie damit ist es erledigt. Und natürlich kann es auch sein, dass sie sagen, nein, wir dürfen ihnen keine Auskunft geben, weil da stehen irgendwie sicherheitspolitische Interessen hinter, aber okay, dann weiß ich, vielleicht wird mein Handy abgehört oder ich weiß, irgendwie eine Person um mich herum ist irgendwie, vielleicht ist jemand aktiv und dann kann man sich Sorgen machen, aber dieses dauernde Paranoidsein irgendwie in der linken Szene hört dadurch so ein bisschen auf, weil man irgendwie nicht immer Angst haben muss, oh mein Gott, vielleicht wird mein Handy abgehört und vielleicht wird das gemacht und das natürlich gibt es auch ganz viele ausländische Nachrichtendienste und andere Leute, die Daten abfangen. Deswegen sollte man immer sehr gut auf Daten aufpassen und irgendwie Datenschutz betreiben. Aber diese, diese konkrete Panik kann man damit irgendwie so ein bisschen unterbinden. Ich habe jetzt zwei ganz kurze Fragen. Einmal, reicht das vielleicht mit der Presse immer, ja, ich war halt mal in Hamburg auf einer Demo und darum frage ich jetzt mal an. Und die zweite Frage, wenn Sie halt äh, jetzt zum Beispiel ein Handy überwachen würden und dann schreiben Sie aber nicht, Nee, wir haben nichts über Sie, sondern wir würden dann schon schreiben, wir dürfen es Ihnen nicht sagen. Genau. Okay. Also, weil Sie sind ja nicht so blöd und sagen dann wieder, ja, ähm, übrigens, wir hören Ihr Handy ab, aber äh, Sie dürfen dann nicht sagen, quasi, nee, wir machen gar nichts und mhm. bieten Sie sich mal in Sicherheit. So. Mhm. Ja? Also, ähm, Sie sagten eingangs, dass Sie schon sagen würden, so, dass der Verfassungsschutz halt nachrichtlich ist, dass, dass hat mhm. das dann nachher den Unterschied erklärt. Ich habe mich halt gefragt, ob er das eigentlich auch noch nachzudenken Prozess hat auch wird dieser Einschätzung, weil ich meine, im Laufe des Prozesses sind ja schon auch einfach auf über diese Art und Weise zeigen und empfehlen gekommen, wo man sich halt schon fragen kann, ob nicht, das vielleicht dann Lauf einfach auch Interventionen eventuell sind, die halt zeigen, dass es doch nicht nur nach dem
1: geht. Also ja, unsere Darstellung war sozusagen die ähm, dogmatische Einordnung, wie das zu laufen hat. Also, also das, es ne, ist offiziell ein Nachrichtendienst und es darf auch gar nichts anderes sein Deutschland hat eben keinen Geheimdienst wie gesagt, es gibt auch Staaten, die haben das so. da ist ganz klar, die haben ihren Geheimdienst und der fährt los und knallt Leute ab und das ist da auch so, die, offiziell ist das so das, das darf es nicht geben na klar, ob die das jetzt an, äh, gegen das Gesetz trotzdem machen ja, das wäre äußerst bedenklich ähm, aber unsere Einschätzung war sozusagen nur die offizielle Meinung, wie es zu laufen sollte Sozusagen. Also, aber ansonsten kann ich da nichts Also das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es wäre natürlich einfach, also in diesem Sinne es wäre kriminell, wenn sie, es, wenn sie es tun würden, wäre es halt kriminell und ja.
0: Also was man halt, was wir jetzt nicht so richtig besprochen haben, aber es gibt halt auch ein rechtstheoretisches Konzept dahinter, hinter einer Kritik am Verfassungsschutz. Und das ist halt so ein bisschen dieses Auseinanderfallen von Legalität und Legitimität. Also es gibt halt. Die Polizeibehörden und äh, Repressionsbehörden, die gucken halt, oh, da gab es irgendein Verhalten, das ist rechtswidrig gewesen und illegal. Und deswegen verfolgen wir das jetzt. Und beim Verfassungsschutz geht es eher so ein bisschen um den äh, Legitimitätsinteresse. Und da wird halt geguckt, inwieweit erachten wir bestimmtes Verhalten als legitim oder nicht und so koalidierend mit halt den weiten Ermessensentscheidungen und den unbestimmten Rechtsbegriffen führt es halt dazu, dass es halt eine Behörde ist, die schon irgendwie im Großen und Ganzen so ein bisschen machen kann, was sie möchte. Ähm... Was natürlich problematisch ist, wenn man sich mal anguckt, was für Leute arbeiten die in der Behörde. Wer möchte denn da arbeiten? So? Wer, wer macht da die Arbeit und was gibt es da für verschiedene Traditionen? So? Von Mitarbeiterinnen und natürlich auch ähm, irgendwie Mitarbeiterinnen im weiteren Sinne, also Leute aus der Szene. Und äh, wonach orientiert man sich einfach? Willst du was über die
1: Folgen von der erfolgreichen Frage für den Rechtsanwalt? Ja, also eine Bundesamt Visionen angelegt. Das
0: machen die immer und das Bundesverwaltungsgericht hat da ein bisschen andere Rechtsprechung noch als das OVG Münster leider. Das ist halt auch immer dieselbe Kette von Amtsgericht, dann Münster und dann geht halt nach Leipzig so und da werden dann häufig leider viele Entscheidungen noch gekippt.
1: Also ja, das ist abwarten. Also gerade ist es zu entschieden, aber irgendwann wird das Bundesverwaltungsgericht dann nochmal was zu sagen.
0: Ich noch mal fragen, wie sich die Datenverarbeitung
1: nach diesem Bundesverfassungsschutzgesetz zu DSCVO sich verhält. Weil eigentlich ist die DSCVO doch Anwendungsform. Ja, aber nicht, ähm, nicht da, weil das ist eine gute Frage, was also im Innenministerium war, war es auch immer die ganz große Frage, wie man das jetzt eigentlich regelt. Also es war, war gerade als das Bundesdatenschutz oder also das Umsetzungsgesetz gemacht wurde. Und das war immer das Delta, im Gewicht der Verfassungsschutz und so bewegen, das wurde immer so genannt. Okay. Das war also Nullum Delta, in dem sozusagen eigentlich also kein Europarecht gilt. Weil die DSGVO gilt ja nur in sinniger Weise Europarechtsbereichen, also nur da, wo die äh, Europäische Union Kompetenzen hat. Und die haben ja viele Kompetenzen, aber die haben nicht die Kompetenz Inlands, also die Gewährleistung der Sicherheit im Inland. Und deshalb gilt die DSGVO dafür nicht. Und die JI-Richtlinie, die ja sozusagen grenzüberschreitende Kommunikation von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden regelt, die geht da auch nicht, weil es ist ja eben keine Polizei. Und deshalb bewegt sich der Verfassungsschutz halt in so einem Niemandsland, wo nur nationales Recht geht. Also nur Grundrechte für informationelle Selbstbestimmung und nur diese Gesetze. Also genau, ist außerhalb der DSGVO. Ja.